0: Volta, é cobrada rápida. Jean Carlos entregou por dentro, deu para o Jonathan. Para o Willian Simões tem que cruzar. Aí não pode perder tempo mais. 49. Bola na esquerda, vem Náutico. A bola trabalhada para o Wallace. Aplicou uma finta, chegou na linha de fundo, cruzou. Pênalti! 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 Pênalti Náutico! Pênalti pro Náutico! Pênalti pro Náutico! Pênalti pro Náutico! É pênalti dos aflitos, é pênalti, é pênalti, pênalti pro Náutico, não tem vá, não tem Arturo de vídeo, é decisão de Voadem, é o cara que vai botar os pênaltis, eu quero ver quem vai cobrar aos 49 e meio, gente. pênalti pro Náutico Náutico, Igor Moura. É uma verdadeira loucura o estádio dos aflitos nesse momento. É pênalti. Jean Carlos pediu para bater. Jean Carlos tem que converter. Aos 52 minutos, Dramático o jogo, vai ser sofrido, vai ser suado, vai ser Não lutado. Se vai ser lutado. Jean Carlos agora bateu. Gol, 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 gol. Jean Carlos! Ele bota a bola pra dentro e vamos ter pênaltis! E o Náutico vai com a moral grande pra esses pênaltis! Pra fazer a cobrança! Vai, Jefferson! Vai, Jefferson! Vai, Jefferson! Parou, bateu, Jefferson, 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 eu falei que você ia pegar, eu falei que você ia pegar, eu falei que você ia pegar, Jefferson, eu falei que você ia pegar, Jefferson, ia pegar. Jefferson defendeu, defendeu Jefferson, em Moura, eu falei que ele ia pegar, ele defendeu. Registre aí com seu celular o Náutico subindo, vai ser 5x3, Matheus Carvalho agora vai bater, vai colocar o Náutico na B. É você Matheus, 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 correu, bateu, subiu, 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 o Náutico sobe, Matheus Carvalho, até vermelho e brinca, é gol do Náutico, é gol do Náutico, o Náutico subiu de forma dramática, tinha que ser assim hoje, Matheus Carvalho colocou o Náutico na cérebro. Acesso subiu o pela vitória. Uma noite é uma mágica. Mágica. Música. invade o estádio jogadores se misturam com a torcida, uma noite mágica o Náutico voltou pra casa de forma sensacional o Náutico volta pra casa pra fazer isso pra fazer esse povo feliz pra fazer a comunidade Alvirrubra sorrir uma noite fantástica uma noite mágica uma noite de heroísmo uma noite de luta Uma noite de guerra Uma noite espetacular Uma noite ao virubra, Uma noite do
1: podcast especial número 3, um podcast 100% Alvi feito para Alvirrubros E como a gente tinha prometido, não teria TimbuCast no domingo em caso de acesso que, graças a Deus, aconteceu. E você, claro, torcedor, pôde ouvir através dessa narração extraordinária, espetacular, sensacional. E acima de tudo isso emocionante de Haroldo Costa da Rádio Jornal é, que conseguiu né, incorporar talvez o que todo torcedor do Náutico estava é, sentindo né, em relação a essa busca do Náutico essa recuperação épica, essa recuperação histórica que garantiu né, o Timbu na Série B do ano de 2020 depois do empate contra o Paysandu foi um jogo bem complicado, né? É, o Náutico estava perdendo pelo placar de 2 a 0 né? só passando uma geral. É, conseguiu, com o Álvaro, diminuir o placar e aí naquele último minuto o Leandro Pedro Voadem marcou um pênalti convertido por Jean Carlos e nas penalidades brilhou a estrela de Jefferson, brilhou a frieza do elenco do Náutico que conseguiu esse bom aproveitamento nas cobranças e com o Matheus Carvalho o Náutico carimbou esse acesso, esse retorno à Série B do ano de 2020. Claro, pessoal, é, é um momento de comemorar muito, claro, de analisar também. E vamos embora, né? É muito bom a gente estar aqui no TimboCast falando com esse tema que eu acho que era o que todo mundo esperava nesse ano de 2019. A missão pode se dizer cumprida, mas ao mesmo tempo agora a gente pode dizer que é possível chegar mais longe. Mas vamos lá. O TimboCast Especial 3 tem eu, Renato Barros Junto com Atos Hildo e Clauber Santana Nosso amigo Chapo Ele morreu com aquele jogo de ontem, mas ele passa bem <risos> e, e além disso, ele realmente está muito doente, viu? É, tá, tá ruim com febre, tá, tá tudo complicado Acho que foi a emoção muito forte do, do jogo desse domingo Que deixou o Chapo dessa forma mas, pessoal, vamos passando as informações gerais, né? Afinal, é preciso ambientar tudo para a gente poder partir para todos os temas desse TimbuCast especial. Foi 16.662, o público divulgado ontem com a impressão de R$ 22.000, é, uma renda de R$ 622.183,00 para Náutico 2, passando 2 nos pênaltis 5x3 para o Timbu. Lembrando, as semifinais da Série C estão definidas, o Confiança pega o Sampaio Correia e o Náutico enfrenta o Juventude de Caxias do Sul nessa busca por uma vaga na grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. Para quem acha que não é importante, é muito importante, viu, pessoal? Vamos começar aqui com a edição especial, né? a terceira edição especial do nosso TimboCast. E eu quero chamar primeiro você, Atos, para que você fale, é, assim, vamos com o momento torcedor, né? Como é que foi para você ter acompanhado esse acesso pelo menos na visão desse nobre jornalista que vos fala a maior vitória da história do Náutico, analisando o contexto de uma partida, eu não me refiro à relevância de uma Série C para uma Série B, porque existiram outras vitórias mais relevantes, claro, mas assim, no contexto, para mim, eu diria que essa foi uma das maiores, se não a maior. Como é que você enxerga Atos? Tudo ótimo, né? Não vou nem dizer tudo certo, vou dizer tudo ótimo, né?
2: Fala, Renato. Tudo uma maravilha. Finalmente de volta à Série B, né? Essa Série C já estava entalada, já. Ninguém aguenta muito tempo na Série C, não. É, Renato, primeiro eu concordo com você. É a maior vitória da história do Náutico, pelo contexto. Poucos clubes têm uma oportunidade de passar pelo que o Náutico passou nesse domingo. É um caso... É, é, é muito raro disso acontecer. É, você está num cenário tão desfavorável e você conseguir... É, virar o jogo, isso em jogo decisivo, né? a gente não está falando do um jogo comum. Ontem não valia título, mas valia acesso, que a gente a, aprendeu que é praticamente quase a mesma coisa. É, Renato, eu queria, eu queria falar sobre um, um, essa narração de Haroldo Costa. É, Para mim foi fantástico isso de Haroldo. Eu acho que eu já escutei umas 15 vezes. É, o, o, o torcedor, ele está. É, é, trouxe essa emoção de volta. O que o torcedor passou na hora do jogo, aqueles que estavam no estádio, depois ouvindo essa, essa narração, é, é, um, é um sentimento de, de, de ter aquela emoção eternizada. Então, eu até coloquei no Twitter, eu, eu não sei como, como funciona é, é, para você fazer uma homenagem assim, a um profissional de rádio, eu não sei se isso parte do conselho, se parte da diretoria executiva, mas até dei a dica para alguém da diretoria ou do conselho é, tinha que fazer algum... Algo simbólico ali para homenagear o profissional o Haroldo Costa, porque realmente essa narração vai ficar pra história. Agora, sobre o, o jogo, Renato. Eu, Renato, eu não fui para o jogo. Eu tive muito doente ontem. Muito doente mesmo. Eu, eu já vi um doente há algum tempo já, mas eu tinha me dado uma recuperada, comprei o ingresso, até com medo né, de ficar no tá é? Não, pior, bem pior aí quando foi no domingo eu tava mal demais, porque é, fora um, um, umas crises de asma que eu tava tendo é, também comecei a ter desinteria, enfim enfim, não tinha condição nenhuma de ir pro jogo eu acabei não indo, mesmo com o ingresso comprado só que tá eu em casa assistindo o jogo e acontece o que aconteceu, né é, depois do gol de Matheus Carvalho, ficou impossível mesmo doente eu ficar em casa aí eu chamei Uber, fui embora pra sede e mesmo sem poder tive que tomar toda lá depois a gente acabou indo para o empório sertanejo e lá com, com muito torcedor do náutico lá a gente bebeu lá até o empório praticamente expulsar a gente fechar mas em resumo foi isso é um momento histórico é, eu, eu olhava no, no semblante de cada alvirrubro e era sempre o mesmo assim de estar de tá em choque com o que aconteceu que realmente é, não é todo dia que a gente vê o, o que ocorreu domingo, e ainda mais sendo com o clube da gente. Foi, foi fantástico.
1: Clauber Santana, meu amigo Clauber, é, Você não <risos> aguentou ver os pênaltis, né, Clauber? Conta, conta sua trajetória. Vou deixar por última minha. Conte aí, vá.
3: <risos> Primeiro que a voz justificava esta rouca, né? Que o que eu gritei ontem. Todos nós, acredito, foi... É, inimaginável e, e para mim, eu não sei se para o clube, mas para mim foi a maior vitória que eu presenciei do Náutico, Que eu vi do Náutico ao, ao vivo no estádio, onde seja, foi com certeza a maior o, pelo contexto, por lavar a alma, acabar com espantar fantasmas, quebrar paradigmas de pênalti, de batalha, de tudo que envolve que a gente sabe que envolve a história do Náutico Mas e só falando um pouquinho antes dessa narração, como eu não vi os pênaltis. Eu ouvi essa narração de Haroldo na hora. Então, meu amigo, foi de arrepiar. Eu acho que essa... Não Desde em... por quê, não, não, eu não aguentei, por Não aguentei. Saí no final. <risos> Sério, foi um absurdo, assim. Eu absurdo. Tava... Quando, eu... Quando deu 49, eu comecei a sair caminhando. E eu estava com minha esposa, assim, e, e um casal de compadre da gente, uma filhada. E, e eu falava, se não tem que empatar, eu não volto para o estado. Eu vou ficar aqui... É, é, não, não vou voltar para o lugar que a gente estava, vou seguir meu caminho. Teve o pênalti, eles voltaram eu fiquei. Eu falei, não, vou ficar aqui. Vou... Aí saí, fui para a sede ali, para aquelas catracas na frente da quadra que tem ali. E aí eu vi a narração, a confusão, a demora. Eu tinha um pessoal que correu para ver no, no, no telão da sede, mas ali era um minuto atrás atraso, Ele né? não tinha nem graça. Aí, meu amigo, eu peguei, eu, eu tenho alguns toques, levantei o braço para o céu, comecei a rezar, fiquei entre dois quadradinhos que tinha ali, pronto, saiu o gol, todos os pênaltis eu fiquei na mesma posição, véio. foi inacreditável, e eu vi na narração de Haroldo, de e bicho, eu já senti ali, na hora ao vivo, que era aquela narração era histórica, e depois quando eu vi a repercussão toda, eu, eu acho que eu já ouvi essa narração é, tanto, que já daqui a pouco vai chegar quase a, a quantidade de vezes que eu ouvi a narração do tetra de Galvão Bueno, porque desde ontem, desde domingo de noite, eu já ouvi... 15 vezes? Eu já vi mais de 50 vezes. Em todos os tipos de vídeo. De todas as formas. Só falta daqui a pouco ter um passinho com essa narração. Só o que falta para eu... <risos> <risos> terminar de ouvir. Mas aí, Renato, é só para falar como é que foi a sensação, né? Assim, é... Tinha, teve toda essa expectativa né, do, do jogo. Cheguei cedo nos aflitos. Teve a Avenida Rubra, que foi linda. Mas assim, o jogo foi muito tenso. Nauta não jogou bem. E... Criou aquele clima de tensão, né? Quando saiu 1 a 0 eu dei uma morgada. Fiquei mais o resto do primeiro tempo mais sentado do que, do que em pé. Porque eu via que o Nauta não estava bem, eu não via como reagir. Então eu torcia para acabar logo esse primeiro tempo. No segundo tempo, só o segundo gol, aí deu uma baqueada maior. Aí eu já comecei a largar os pontos. Fiquei, porra, de novo. cara, largar, ficar na Série C. só pensava na, no outro ano. E, mas aí quando, quando deu, quando o faz um gol, aí eu disse, não, vai dar, vai dar, vai dar. O pressionava, a bola para um lado, o para o outro, vai dar, vai dar, vai dar. Mas parecia que não ia, né? E aí teve aquele pênalti, e aí eu fiquei o tempo todo na sede, eu não aguentei ver, assim, eu não tinha condição nenhuma, eu estava muito nervoso, toda hora me arrepiando, e assim, uma dor no coração, a pressão deve ter subido, assim, não, foi uma, uma, uma emoção que poucas vezes eu senti na minha vida, acho que foi... Uma das maiores emoções que eu já, já sinto na minha vida. se não foi a maior. Porque ali foi... O gol... Assim, pra tu ter uma, uma a noção da minha reação... Quando teve o pênalti, eu não consegui comemorar. Eu comecei a chorar. Eu olhava assim... Porra, batalha dos aflitos de novo, não. Batalha dos aflitos de novo, não. Batalha dos Eu só pedia isso. Batalha dos aflitos de novo, não. Aí quando sai o gol... Eu acho que eu comemorei mais o gol de Jean Carlos... Do que o último pênalti de Matheus Carvalho. Porque quando o foi pros sair pênalti... Pênalti,
2: minha... Oi... Tu chegasse a ver, toda, então tu não viu aquele cenário de expulsão, jogadores do Paysandu. Então imagina se tu visse, aí tu ia é, cravar que era uma nova batalha dos aflitos, né? Porque é. jogador sendo expulso de um lado do outro, os jogadores do Paysandu tentando cavar um buraco ali na marca do pênalti,
3: era muito parecido, tudo foi muito igual. E na mesma barra, né? e, e, e meus olhos eram o né? era a narração de Haroldo. então era Haroldo toda hora falando. Os caras do País Andor não quer deixar bater o pênalti, eles querem confusão, eles não querem deixar o jogo acabar. E eu nervoso, puta merda, velho, esse jogo não vai acabar nunca, não vai acabar nunca. Então, era acompanhar aquela narração ao vivo, é, sem olhar, sem estar nem ver pela TV, nem ver ao vivo no campo, foi, foi especial. assim Então, vai ficar muito para mim é, guardado. E aí, os pênaltis, cada pênalti, eu na mesma posição teve os dois primeiros do, do Pai Sandu, eu tava na posição, não deu certo, eu virei de posição só nos pênaltis do Paysandu, deu certo, Jefferson pegou <risos> uma, aí nos últimos três pênaltis, tinha, eu tinha um segurança rindo da minha cara, porra, aqui o bicho tá doido aí, olhava pra mim e dizia, só que não tinha nem como reagir, né, não ia falar nada, aí, pô teve um um gordinho lá que toda hora ele, foi gol, foi gol, ele me abraçava, pegou e Jefferson pegou e me abraçava, quando acabou, eu e ele, a gente deu uma volta olímpica na sede, Aí eu botei no estacionamento, o gatinho americano, correu, enlouquecido, foi um negócio assim, absurdo. Aí depois eu tava, tava com minha esposa, afinal não, vamos voltar pro campo agora, né? Aí quando eu tô voltando pro campo, aí encontrei até um, um ouvinte nosso, é, Guilherme Otaviano, se não me engano. Guilherme Otaviano, é isso mesmo? Ele, ele deu um grito, Cláudio, sou ouvido do TimbuCast, porra, tira uma foto comigo, eu tava doido correndo, eu parei, aí abracei ele. Aí a esposa dele, acho que é a esposa dele, não, não sei, é uma, uma mulher que tava com ele, tirou a foto da gente, e eu tava sem camisa já. Aí minha esposa olhava pra mim, bota a camisa pra tirar a foto. Eu, puta merda, bota a camisa. Aí tirei a <risos> foto e entrei no campo. Falei assim, falou loucura, eu só, eu só não entrei no campo, no, no gramado, porque na hora eu nem pensei muito. Eu fiquei ali das sociais, das cadeiras ali, olhando tudo, sem acreditar e, e lembrando de que, tipo, é, não, não, não fiquei mais tão emocionado como eu tinha ficado na hora do Pedro. Na hora do Pedro eu fiquei muito emocionado, chorei mesmo. Depois não. Depois, quando acabou, foi mais alegria, mesmo está azar. vazar. É, e aí eu ficava olhando assim, eu fiquei, caralho, porra, há 13, 14 anos eu estava aqui nesse estádio, olhando todo mundo no estádio sem acreditar, porque na Batalha dos Aflitos, o torcedor do Náutico ficou dentro do campo, sem acreditar. Incrédulo do mesmo
1: 30... jeito. Incrédulo é, do exatamente, mesmo
3: jeito. Exatamente, todo mundo assim, porra, todo mundo no estádio, dentro, sem acreditar. A turma podia ter ido embora, ficou muita gente lá. Dessa vez não, ficou todo mundo comemorando E eu nunca vi tanto marmanjo na minha vida chorando Vixe, foi <risos> Milhares, centenas assim, Muita gente chorando Menino, velho, novo Adolescente, todo tipo de gente chorando Eu abraçava um, abraçava outro Todo mundo se abraçando sem se conhecer assim Foi uma, uma das cenas mais históricas que, que eu já vivi na minha vida Com certeza do nosso E, e uma, um parâmetro que eu tenho a minha esposa assim é, Renato conhece é, Ela é muito fria assim e ontem eu vi pela primeira vez e ela é a torcedora do Náutico, Quando eu vi pela primeira vez ela é muito nervosa, comemorando muito, anguiada de uma forma é, que eu nunca tinha visto com o Náutico. Então foi um negócio, foi um jogo que mexeu com, com todos os Acho que é, é jogo histórico, é jogo que a gente vai lembrar por muitos e muitos anos. Vai lembrar, acho que a gente vai levar, lembrar a vida toda até que tenha, sei lá. Acho que é, só uma, uma final, sei lá, de Copa do Brasil, Sul-Americana, que seja um contexto desse nível, um título maior para que supere a emoção que foi ontem. Mas de contexto, de emoção, foi inacreditável o que a gente viveu, que, o que viveu nesse domingo, né?
1: Ô, Clauber, é, fala aí, fala aí, Atos.
2: Não, é só para pontuar que quando a gente houve aquela batalha dos aflitos em 2005, ou, ou, aconteceu o que ocorreu. Em 2006 a gente subiu, aí a gente criou essa narrativa, né? Dizer, não, foi a Batalha dos Afeitos 2, tal, a gente é, deu o troco, tal, compensou um pelo outro. Mas a verdade é que não compensou, né? A gente sabe que não. Não teve o porque Não teve, e teria que ser algo... Algo tão épico ontem. quanto
1: foi, exatamente.
2: Isso, isso, exatamente. só agora. Foi ontem que a gente deu o troco da Batalha dos Afeitos de 2005. Aí sim foi ao Águeda.
1: Só para, só faltava ser contra o Grêmio para ser melhor. Não, nem precisa. <risos> é, pessoal, eu em relação a mim, eu tava, eu tenho, eu sou uma, em jogo decisivo eu tenho uma mania de é, ficar muito nervoso, muito agoniado para chegar no local. Quando eu chego no estádio, eu fico mais tranquilo, mas isso não aconteceu, eu comecei a beber e a cerveja não pegava e eu continuava nervoso, mas aí em determinada hora, é, na hora da Avenida Rubra foi extraordinário, você bota para fora mesmo, você, enfim, foi uma, uma demonstração incrível de amor da torcida do Náutico com, com o time, é, e assim, eu como sempre participei de Avenida Alverroga, só não participava quando eu no período que eu estava trabalhando no, em jogos, é, eu vi muita, muitas vezes a Avenida Alvirauba, mas como a de ontem realmente foi algo é, fora do comum. Dentro do estádio, foi assim: quando quando saiu aquele primeiro gol do Paysandu, aí eu, a atenção parece que tomou conta, né? Só que quando eu paro para pensar agora, é, depois que o você fica com a cabeça mais fria. Parece que passou muito rápido aquele primeiro tempo. Foi tudo muito rápido. Quando começou o segundo tempo, que o Nicolas faz aquele gol de letra, quando saiu aquele gol de letra, eu acho que todo mundo ficou in... de uma forma desolado, que eu mesmo, eu não, eu não gosto de sair do estádio antes de acabar o jogo. Essa é uma mania minha. É, eu simplesmente me sentei. Tava lá na central, me abaixei e me sentei eu parecia um menino pequeno, tipo, liguei liguei o botão do forno, assim, não quero mais saber de nada, fiquei na minha. É... Até quando o Náutico fez o primeiro gol com, com o Álvaro, o pessoal comemorando de Olá, bachada, e eu lá abaixado aí eu me senti realmente menino pequeno, aí eu tava do lado de, de papel, o Emerson Papel, um amigo meu, aí ele, bora, pô, não sei o que, eu disse, não, eu quero saber dessa porra mais não. Eu parecia realmente menino <risos> mimado, fiquei na minha. <risos> birrento, gente... birrento. Pois é, birrento. Quando deu uns 37, 38, aí eu me levantei, comecei a assistir. Cara, é... muita gente já tirou onda comigo, em 2017 foi aquela na câmera da Globo eu chorando, quando o Nautico foi eliminado, enfim. É... Quando o Voaden apontou para o pênalti naquele último lance, eu não, eu não consegui me segurar não. velho. Foi como o Cláudio disse, eu... eu nunca vi tanto Caba chorando no... No... no mesmo lugar não só homem né tinha muita mulher chorando também foi foi uma coisa de foi um universo de outro mundo aí eu desabei no choro também me abaixei não não tive coragem de ver a cobrança do pênalti é... e quando o Carlos defendeu aí que eu me acabei no choro bem me abraçando com um bocado de gente porra, chorando todo mundo junto e aí ao mesmo tempo que veio assim a alegria agradecendo a Deus a tudo pelo pelo gol eu na hora eu fiquei preocupado eu disse meu Deus são meus pais meus pais cadê meus pais que meus pais vão sempre para jogo comigo e nesse jogo não seria diferente, né? É... Aí eu saí de onde eu tava, tava perto da divisória com a torcida do Pai Sandu, ali na central, fui lá pro outro lado, perto do, do... do final da central, mas do outro lado, já perto da, da Rua da Angostura, para ficar junto com meus pais. Quando eu cheguei lá junto com meu pai, me agarrei com eles e aí a gente foi acompanhar as penalidades. A minha mãe se virou, não quis ver nada, ficou eu e meu pai vendo e assim... É, sabe quando você tem, tá com aquela fé assim, eu, dou, eu, eu sempre costumo brincar muito com os amigos quando o pessoal fala, e aí, não sei o que eu digo fé, fé, fé às vezes eu até banalizo né, a palavra mas a realidade é que tem que ter fé mesmo quando o Náutico começou a converter, a gente foi vendo que o time não tava cobrando no bambo tava cobrando com confiança e quando, é, é, eu lembrei muito quando, quando foi para essa cobrança de pênalti que a gente tinha Jefferson se tivesse Bruno, embora seja um bom goleiro, eu estaria realmente muito temeroso, porque ele não tem a, 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 a virtude de ser um pegador de pênalti. Jefferson não, Jefferson tem. Quando Jefferson fez aquela defesa, nossa senhora, véio. foi todo mundo já se abraçando, meio que preparando, parecia já que ia acontecer, por maior que fosse a tensão. É, e quando o Matheus Carvalho converteu o pênalti, aí, meu amigo, eu só sei que eu botei a mão para o céu, comecei a agradecer, abracei com meus pais, foi todo, assim, uma festa, um chororô. Quando eu olhei, o pessoal começando a invadir o gramado, eu disse, eu não aguento não, vou ter que subir também, pulei e fui embora correndo para o gramado. É, e, assim, é, muito se falou, né, porque houve um erro, de acordo com, com a conduta né, do STJD, que eu acho um absurdo, é, é, você restringir uma invasão de campo de uma torcida que só quer comemorar a torcida do Náutico, não foi agredir jogador do Pai Sandu, não foi agredir Hélio dos Anjos, não foi querer é, invadir o espaço da torcida do Pai Sandu. Pelo contrário, tinha torcedor do Pai Sandu na sede e tudo. Enfim, são aliados da organizada. É, as pessoas estavam no, é, no gramado, correndo de um lado para o outro, de braço aberto, olhando para cima, incrédulas. Foi, foi uma... Talvez um, um, uma corrida Uma invasão de um desabafo assim, Buscando é, algo que Ultrapassasse o limite da perfeição Que foi aquele momento Eu acho que essa foi a, a sensação de todo mundo Eu Quando eu entrei Eu, eu era braço aberto correndo Olhando para todo lado O pessoal um batendo na mão do outro Correndo E assim, foi um dos momentos que eu compactuo com o Cláudio Dos mais emocionantes que eu tive na minha vida Que foi o desse Desse acesso do Náutico E sem dúvida alguma é, de todos os jogos que eu que eu já acompanhei no Náutico desde 1996 nesses 23 anos de campo alguns lembrando muito pouco porque eu era bem moleque na, no começo óbvio é, esse sem dúvida alguma foi um foi a vitória assim mais importante que eu vou levar para o resto da vida foi algo para você contar para os filhos pros netos porque gente é só analisar muito friamente o time perde 1 a 0 no primeiro tempo Leva 2x0 no segundo tempo, um gol de letra. Faz um gol, pressiona, 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 o roteiro certo de um 2x1.
2: O melhor jogador machucado,
1: Renato. É, o Thiago machucado, o Rafael Oliveira machucado. É, e aí você, desculpa, você tem um, um pênalti marcado no último minuto, e que dá claro, talvez muita gente fale, vamos falar do pênalti, daqui a pouco a gente fala do pênalti. É o time vai, marca, chega nos pênaltis, mostra a personalidade e consegue reverter no limite do limite. É, nem no, nos melhores roteiros de, de Hollywood a gente teria uma, um, um filme tão maravilhoso quanto foi esse do acesso é, do Náutico. E, Renato, pessoal, oi, oi Atos.
2: Deixa eu pontuar duas coisas nesse teu relato. A primeira é perguntar se alguém viu... Alguém que estava dentro do estádio... Tinha 20 mil pessoas no estádio... Será que alguém viu as cobranças de pênalti? Porque eu só escuto o relato... Cláudio contou o relato que ele não viu... Tu dissesse que não, não conseguisse ver... Eu quando estava chegando não, na sede... Eu, não, ri, eu, eu, ri eu não vi
1: a de Jean Carlos... Eu não vi a de, a Jean, a de ah. Jean Carlos no empate... Mas a disputa dos pênaltis eu vi... Eu não teria como não ver não...
2: <risos> Renato... Eu quando estava chegando na, na sede... Eu ri bastante dentro do, do Uber que tinha os torcedores vindo, aí um um tava contando pro outro como ele soube que Matheus Carvalho fez o gol, como tinha sido o gol de Josa, porque ele não tinha vi. Ele não tava vendo o lance. Até fiquei brincando com o motorista, olha o cara que tá dentro do estádio relatando como ele ficou sabendo, porque era outra pessoa que tava contando para ele. Ele não tava assistindo. E a outra coisa que eu queria comentar contigo é o seguinte, tu falasse no, no pré-jogo que tava queria que fosse 1 a 0, 2 a 0, não queria de jeito nenhum que o nosso saísse perdendo e virasse. Estava com medo que isso acontecesse. Estás arrependido de ser da forma que foi?
1: Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Agora que passou, não. Agora que passou, eu tenho na minha, na minha vida um dos roteiros mais emocionantes, futebolisticamente falando. É... E eu acho que todo Renato. mundo tá amando o momento. Oi, Cláudio.
3: E tem um, outra cena que eu lembrei agora. Na hora do pênalti, muita gente já estava saindo, o já tinha saído. E volta, bicho, veio uma avalanche entrando pela sede. E eu saindo, no contra -fluxo. Eu não sei como é que eu não fui atropelado ali, pisoteado, porque veio muita gente, assim, de uma vez. toma correndo e eu saindo. Daqui a pouco uma senhora me parou. Foi gol, foi gol. Foi gol foi não, foi pênalti. Aí, meu Deus, aí correu lá para dentro. Uma confusão tremenda, assim. que já estava também um clima tenso na sede, já muita gente. Já tinha tido um princípio de tumulto. Então já estava um clima enlouquecido. Quando eu vi aquele, aquele mutirão, aquela multidão vindo para cima de mim eu saindo, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou voltar nem a pau aqui, eu fico. E fiquei até o final, mas foi, foi loucura demais. Gente, Eu vi gente correndo da, da, lá da entrada da sede para voltar para o campo. Gente que estava no telão americano voltando com cerveja na mão, entrando com tudo. Quem tava com, com cadeira, com mesa, como podia entrar, tava entrando. Não tinha mais policiamento, não tinha mais nada. Era só entrar para ver os pênaltis e pronto.
1: Não, foi, foi uma coisa é, de outro mundo, assim. O Náutico... Eu, eu disse muito isso as pessoas. O Náutico é, conseguiu fazer o impossível. Aconteceu isso no, no estádio dos aflitos. O Náutico fez o impossível. É, e faltava isso acontecer, né? Faltava. Mas daqui a pouquinho a gente vai abordar outras coisas voltadas para assim, esse resultado mágico. Eu queria que o domingo ele demorasse mais a acabar né? Pô, já tem mais de 24 horas a gente começou a gravação nessa segunda-feira vai terminar só de madrugada, mas já tem mais de 24 horas muito rápido o tempo passou e essa lembrança ela está muito acesa ainda na memória da gente é, mas a gente falou da narração de Haroldo Costa e como a gente sabe que o talento é de família vamos ouvir também a narração agora do de Alexandre Costa da Rádio CBN dessa classificação do Náutico para a Série B do Campeonato Brasileiro, vamos ouvir Lá vem Jean-Carlos,
0: é para acreditar na reta final, último minuto, 52 agora. Demora bastante pra cobrança do pênalti. Autoriza a vir para a batida, Jean-Carlos pra cobrança pode empatar e levar a decisão a Série B de 2020 para pênaltis, Jean-Carlos Carreirinho com o pé esquerdo calibrado! É, é gol, gol, é gol, é gol, é gol, gol, é gol! Lista pancadinha na meta do goleiro volta. Agora Não, Agora que eu quero ver. Agora que queremos ver a decisão Série B 2020 vai pra pênaltis. Emoção, emoção, e teste pra Carlinha no helado Barros Carvalho, Ricardo... 4 a 3. Se o que fizer, vai subir o Timbu. O Timbu, o decola. O Timbu decola, decola para a Série B. Lá vem pra cobrança, torcedor liga o celular, vai gravar tudo aqui no elogio Barros Carvalho É o Matheus Carvalho, não é isso aí, ô Ricardo? Matheus Carvalho vai pra, pra bola Lá vem ele, lá vem ele, Matheus Carvalho, leva o Timbu pra Série B O Timbu vai subir, tá lá na porta da Série B Matheus Carvalho carreirinha pra bola, pé esquerdo O Timbu subiu O Timbu subiu para a Série B 2020!
1: Altico. Ninguém segura o Timbu!
0: Ninguém segura o Timbu!
1: Tá aí então a narração de Alexandre Costa. Meu amigo Alexandre Costa, esse, esse talento é de família, viu? É impressionante. Pense em dois caras talentosos. É... E é muito legal a gente colocar a narração da, das rádios porque o torcedor ele é muito sentimental né, com o universo do rádio. É, e é bom a gente colocar principalmente de um momento como esse, né, para eternizar mesmo esse acesso ao Náutico.
3: Oi. Eu, fui, eu cheguei em casa umas duas horas da manhã, depois da festa e tal. Aí eu não consegui dormir, fiquei na adrenalina do jogo, tomei um banho, tentei acalmar, não consegui dormir. Eu fiquei de duas até cinco da manhã ouvindo narração, vendo vídeo, vendo os pênaltis que eu não tinha visto, tudo para conseguir dormir. Quando amanheceu foi quando eu consegui dormir. Essa narração aí eu já já ouvi é, milhares de vezes e dá para ouvir ainda por muito tempo porque é uma narração melhor que outra.
1: Não, assim, em relevância de contexto, em contexto histórico assim de jogo de futebol, esse talvez tenha sido o jogo mais emocionante depois do daquele jogo contra o Ceará e aí ele já ultrapassa também, ele atropela os outros jogos emocionantes que o Náutico teve. Mas acho que desde aquela partida contra o Ceará que a gente não tinha uma emoção é, nesse ponto. O Náutico venceu o Juazeirense no dia 21 de julho de, do ano passado, com gol nos últimos minutos também, mas aquele contra o Ceará, enfim, da forma que foi, pelo drama que era, ele tinha sido muito emocionante. Agora, o de ontem é, foi, foi extraordinário. É, passado esse momento de muita emoção, vamos, com um pouco de frieza, agora fazer a análise do jogo. E eu quero saber de você, Cláudio, o seguinte, afinal, é, o que é que houve para o Náutico cair tanto de rendimento em dois jogos contra um Paysandu que, sendo muito sincero, ele tinha muitos jogos de invencibilidade, tinha caiu inclusive sem ter perdido, mas ele o, o, o teto de, de potencial futebolístico que o Paysandu tinha não, não tinha chegado ao que o Náutico estava conseguindo jogar. O que é que aconteceu na tua visão?
3: O melhor Paysandu foi o que a gente viu no domingo, mas a gente Sim. não viu o melhor Náutico. A gente não viu melhor o melhor Náutico. O melhor Náutico é melhor do que o Paysandu e eu até ouvi uma, uma entrevista do Diógenes na Rádio Jornal, ele dizendo que foi atenção, ele reconhecendo que o time não foi bem, o Dal Poço também reconheceu, mas falando mais que é, decisão não, não se joga, se ganha mas é, se joga também, é preciso ter um pouco de, de futebol e o, Nauto, o do Naldo foi pouquíssimo, preocupou é, eu, eu acredito que a atenção tem influenciado mas, influenciado muito é, não, não digo que faltou raça tal, mas assim o Náutico saiu, ia ser uma pipocada. A gente estava comentando durante o jogo no, 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 no grupo do Timbukes, era uma pipocada, porque o Náutico não estava jogando o seu futebol. Então, se você não joga o seu futebol numa decisão em casa, no futebol, o futebol não costuma perdoar. Então, era uma pipocada. E o Náutico sai de uma pipocada histórica para uma das maiores vitórias da sua história, né? Para ver como é que foi tão maluco esse jogo. É, mas, assim, preocupou porque o Náutico... Eu, o Nautico não estava bem, com 15, 20, 20 minutos, eu já vi o Náutico muito nervoso, muito mal, não conseguia segurar a bola, aí eu vi o torcedor também com muita pressa, dizendo, bora pra frente, eu fico, bicho, tem que parar, tem que ter calma, tem que ter calma, tem que ter calma, troca passes, roda a bola com calma, e aí me preocupou a postura do Dal eu achei ele muito passivo no primeiro tempo, eu acho que ele tem que entender, ele teria que entender que uma decisão daquela, tudo bem que ele perdeu o, Alas, o Rafael Oliveira 20, 25 minutos, mas, além do Rafael Oliveira, ele não tinha muito o que fazer. Era para ter, com 20 25, eu, treinador, eu arriscaria. É o momento de arriscar. Eu tinha colocado o Jonathan. E, e aí ele escolheria. Eu teria colocado o lugar do, do Álvaro, por exemplo. Porque, e apesar de que o Álvaro fez o primeiro gol do Náutico, mas o, o Álvaro estava mal no jogo, o Náutico estava sofrendo muitos ataques pelo lado esquerdo, o William Simões mal e o Álvaro não acompanhava, e o Náutico sem saída de bola. Então, com o Jonathan, você conseguiria resolver Dois problemas, e ele não. O Dopposo não fez isso que me incomodou demais no primeiro tempo. Ele esperou de forma muito passiva ir para o intervalo, e o Nauto correndo risco, o Camutanga salva uma bola para cima da linha para evitar o 2 a 0 No segundo tempo, ele volta com o Jonathan, o Nauto melhora, é, o Jonathan voltou no lugar do Jiménez, e aí entendi, não, não era realmente para tirar um atacante, tinha que tirar um volante mesmo. É, você ganha praticamente um meia, o Jonathan é um, um segundo volante meia, e não perde um atacante. Então, naquela situação. É, era, era, era o que tinha que fazer O Náutico melhorou, mas toma logo o segundo gol Porque já estava exposto E aí depois já para muito na base do, do Abafa, né Muito cruzamento na área E aí o, o Sandu, Que não tinha levado nenhum gol de cabeça De bola cruzada na área Levou o primeiro de Álvaro Então era, era o dia de acontecer mesmo né? É um cruzamento, o Álvaro cabeceou o gol O pênalti, o lance do pênalti também É um cruzamento na área Porque o Náutico não tinha muito Não conseguia jogar pelo meio então era o Jonathan puxando, jogador individual e abrindo o jogo pelas pontas. O William Simões também não estava gostando muito dele, de, apesar da assistência dele, estava muito perdido. O Thiago não foi bem, o Rafa Oliveira o tempo que ficou em campo não foi bem também. Então foi muita gente mal junto, assim. É, não sei, não estava funcionando, não estava... É, as coisas não estavam funcionando para o Nautic. Então foi muito na base da raça, da superação, principalmente no segundo tempo. Acho que dos... 15 minutos até o final do jogo foi na base da superação. Tática e técnica do Náutico teve muito pouco. foi O primeiro tempo do Náutico foi um dos piores da Série C sem dúvida, que o Náutico fez. O segundo tempo foi um pouco melhor, mas ainda assim muito mal. Mas que bom que é, deu certo. Apesar dos pesares o Náutico conseguiu vencer, mas é, não foi um bom futebol, passando durante os 90 minutos. Foi melhor do que o Náutico mas é futebol. Da mesma forma que, que é até curioso. Teve uma frase que a Atos falou que se tudo corresse da, da forma certa, é, se a natureza corresse a, a, do, a favor do, do, dos dois times, o Náutico venceria porque tem mais time. Acabou que não correu e a gente ganhou. É, da, da forma mais improvável. Porque é futebol. É futebol. É, é, é esse esporte louco aí de que o melhor time joga mal e ainda consegue vencer nos pênaltis com o gol aos 40, 52 de segundo tempo. Enfim, mas assim, não, não foi um bom jogo do Náutico. Fica a minha crítica aí ao Dalpozo dessa passividade dele, de no primeiro tempo não corrigir logo o que estava dando errado, mas aí no segundo tempo, ainda bem que deu tempo de, de fazer as substituições necessárias, de mudar a cara do time do Náutico para para buscar esse empate heróico. Então, mas acredito que fica essa lição também. Alguns jogadores, o Thiago, eu achei que sentiu muito. O Pozo, por não... por faltar essa coragem, sentiu um pouquinho também. Muitos jogadores sentiram, mas no final os jogadores ainda conseguiram ter, ter aquela casca que a gente falou tanto no, durante a Série C se viu nessa reta final do, do jogo do acesso
1: o é, Atos você acha que talvez a os jogadores mais novos sofreram um pouco com, com a pressão desse jogo, nos aflitos ou qual seria o fator? Porque a realidade é que, eu até disse né que, eu disse no Twitter que os deuses eram, foram alvo-rubros nesse Nesse acesso do Náutico, né? Porque o Náutico não jogou bem, né? Foi realmente um... Jogou mal. Mas, assim, quando não vai no bom futebol, tem que ir de toda forma. E aí o Dalposo diz que decisão não se joga, se ganha, como o Roberto Fernandes costuma dizer. Mas a realidade é que o Náutico não conseguiu jogar. O Náutico conseguiu reagir, mas foi complicado, né? Como é que tu viu isso, Atos? Eu acho
2: que, mais do que a decisão em si foi o fato de ter tomado um gol logo de cara. Eu acho que isso foi que deu é, essa travada no time. Acho que a decisão em si, eu fico meio em dúvida. Você colocar a questão do time ser muito jovem. Eu acho que tava preparado para isso. Não tava preparado é para tomar o gol da forma que tomou, né? Querendo ou não, foi um bambo. O jogador do chutou, bateu ali, bateu aqui e a bola entrou. Aí é, é, é que a ficha caiu que... Os jogadores aí não estão preparados para tudo. Sair em desvantagem de uma decisão é muito complicado. Aí o time sentiu. Aí realmente o Noto travou, não conseguiu jogar. É... Até, o... Até o quê? Até metade do segundo tempo, a gente praticamente. A única chance de gol foi naquele lance do... da falha do goleiro, né? Em cima de... de Jean Carlos. Mas o resumo do jogo hoje, Renato, a gente pode chamar que o Noto sofreu um nó tático. Isso é bem verdade. Eu não sei se você se lembra, mas no jogo, no primeiro jogo, eu bati numa tecla que é o seguinte. O grande potencial que o Sandu tem é de jogadas pelo meio. E o Náutico marcou a jogada pelo meio e o sandu foi tentar pelos flancos só que o Náutico não poderia cair nessa armadilha de achar, ah não, o Pai Sandu está jogando aqui pelas pontas, então eu vou reforçar a marcação e desguarnecer o meio, porque era isso que o Pai Sandu queria, o Pai Sandu queria que o Náutico achasse que o jogo pelo meio ali não ia ser tentado e ele ia começar a, a, a explorar é, o, o meio ali porque é ali que o Pai Sandu teria condição de fazer o gol ocorre que no Náutico foi muito parecido, Renato o potencial que o Náutico tem é pelas pontas quando o Clóber disse que o Náutico não estava conseguindo jogar pelo meio, é porque o Náutico tenta muito pouco pelo meio. O, a, a grande força do Náutico é jogo pelas pontas. E o que é que o L dos Anjos fez? Reforçou a marcação ali. E isso praticamente anulou o Náutico. O, o meio campo estava disponível. O meio campo estava disponível. Só que só Jean Carlos não é suficiente para a gente explorar esse, esse setor do campo. É, teria que ter um Jonathan para poder, principalmente entrando de frente, para essa transição fluir e tentar ocorrer alguma coisa na, no, na parte mais central do campo. Então, para mim, foi, foi um jogo excepcional do Paysandu. O Paysandu fez uma boa leitura do jogo, marcou as pontas, isso trouxe uma dificuldade muito grande. O fator é, é, central do gol no começo deu esse travamento dos jogadores, a questão da, 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 da idade média do elenco muito baixa. O, o Nautico não soube superar o, o gol que tomou. E eu até concordo com o Diógenes, é, decisão se ganha mesmo. A gente poderia aqui fazer uma, uma análise profunda de todos os detalhes do jogo, se o Noto tivesse perdido, valeria a pena né, até como aprendizado. Mas ganhou é o que vale, porque contra o Paysandu foi a mesma coisa. No primeiro jogo contra o Paysandu foi a mesma coisa, o Náutico jogou mal. Mas o que foi que a gente bateu na tecla? Que o fato é que o Náutico conseguiu um belo resultado lá. Não importa se jogou mal, importa que o, o resultado veio, era uma decisão de dois jogos. E a mesma coisa foi hoje, o Paysandu foi muito melhor do que o Náutico, mas quem saiu comemorando no final foi a gente.
1: Pois é, pessoal, e agora vamos passar para a polêmica né, do, do jogo. Afinal, a gente não poderia deixar de falar sobre isso, né? Não é porque esse é um podcast formado por Albi Rubens que a gente vai é, deixar passar as coisas sem analisar com a seriedade devida, né? A questão do pênalti em Jean Carlos, afinal pessoal, é... houve uma? será que houve alguma compensação por parte do, do Leandro Pedro Voaden por conta daquele pênalti não marcado em, em Jean Carlos? É... é bom lembrar que o Náutico pediu vá CBF e a entidade não acatou antes desse mata-mata, como é que tu enxerga essa, essa questão Atos do pênalti? Assim, de antemão Digo logo que na minha visão Eu não marcaria o pênalti por entender Que o braço estava rente ao corpo Mesmo que a bola tenha desviado A trajetória, mas eu vi o braço rente ao corpo Eu não marcaria Mas eu marcaria o lance em Jean Carlos No primeiro tempo Não sou a favor de lei de compensação Pra, pra mim a história do, do jogo já muda Quando acontece esse tipo de situação Mas houve de fato um erro pelo outro Como é que tu enxerga? Vamos lá,
2: o lance de Jean Carlos. Foi pênalti em Jean Carlos, mas foi um lance bem duvidoso. Eu, eu, é, se o lance do, do, do País tivesse sido um gol de Jean Carlos, é um lance que acontece no futebol todo momento. Não foi também, um, não foi muito é, escancarado esse pênalti de Jean Carlos. É, acontece esses erros, o juiz erra o tempo todo. Quantas vezes o Nautico já não foi prejudicado? Então, eu, eu vejo esse lance de Jean Carlos como muito duvidoso. Foi pênalti, porém... É, não, não dá para chegar e dizer: ah, não, a arbitragem está tá roubando deliberadamente o clube naquele lance por não marcar aquele pênalti. É um lance duvidoso, alguns é, juízes vão marcar, outros não vão. Agora, vamos lá. A gente não pode ter receio de, de enxergar o que realmente aconteceu. O lance do pênalti é, que Jean Carlos cobrou e a gente conseguiu levar para os pênaltis não foi pênalti. É, eu já vi o lance umas 500 vezes quase. Não é, a questão não é só que não foi pênalti, Renato. A questão é, eu não sei como o juiz conseguiu marcar esse pênalti. Porque para mim, não, não é questão de, de dúvida, não tem dúvida. É, não, não tem indícios que, pode, que pudessem ajudar o, o, o juiz a errar, como houve no lance de Jean Carlos. Ali é um lance que é uma casca de banana para o juiz, ele pode acertar e pode errar. Nesse lance do pênalti marcado para Náutico, não tem como o juiz errar. Eu não sei o que passou pela cabeça do Voar para ele marcar esse pênalti. Graças a Deus, ele marcou. Mas a regra é clara. Quando o lance, principalmente que tem dois jogadores, um perto do outro, e essa bola tem o, o desvio ali próximo, e principalmente o braço junto ao corpo, indo na direção contrária, não foi pênalti, categoricamente não foi pênalti e não tem como o juiz marcar aquele pênalti a verdade é essa a verdade é essa é, o nosso já foi prejudicado inúmeras vezes mas por que o Voadem marcou gente... então eu não sei eu estou tentando entender até agora eu não sei por que o voado e marcou porque não tem como você enxergar um pênalti naquele lance enfim é, mas o futebol tem disso também é, eu, não tenho, eu, não, eu não tenho esse puritanismo de ah não tu vai comemorar um jogo que supostamente entre aspas, foi injusto, tal, não sei o que, eu não tenho problema nenhum com isso. Quantas vezes eu já não vi o meu clube ser prejudicado, e a gente tem que engolir o choro? E outra, a questão do choro do, do adversário, o Twitter do Paysandu postando sobre isso, tal, faz parte, tudo faz parte do contexto do futebol. O erro de arbitragem faz parte do contexto, o, as lamentações do adversário faz parte do contexto, isso é futebol, que bom que seja assim. A, a gente hoje está é, é, tá do lado que está rindo mas a gente já teve do lado que, que chorou também. Então tudo faz parte. Agora, eu não vou negar a realidade. Não foi pênalti e eu não consegui entender como o juiz marca um pênalti desse, porque é, dá para chamar de absurdo. Eu acho eu, eu achei um erro grotesco. Para mim foi um, um dos maiores erros de arbitragem que eu já vi,
1: mas faz parte. E graças a Deus a gente estava do lado vencedor. É, eu, eu, eu Pelo ângulo do lado da, da cabine de imprensa, eu não marcaria de jeito nenhum o pênalti, mas acredito que era no Dazon, enfim, tinha uma, um ângulo reverso, né, do lado da central, e que mostra que, embora o braço estivesse rente ao corpo, foi um, um desvio sutil que torna o lance um tal um pouquinho interpretativo. No entanto, como estava muito próximo ao corpo, eu também não marcaria. É... Mas eu, eu não sei, talvez o Voadem, pela rapidez do lance, ele tenha marcado, enfim. Eu acredito que o Renato, errou como errou no primeiro tempo em, em não marcar o, o, o pênalti em cima de Jean Carlos também. Oi. O Renato, an antes de tu passar para a Cláudia, é, deixa eu te falar. Para mim
2: não tem interpretação ali. É, na letra fria da lei, tem muito, tá muito claro lá o que está dizendo. Tá diz, fa se refere a, a quando há um desvio de um jogador muito próximo ao que acaba a bola batendo na mão, que foi o que aconteceu. Foi um desvio muito próximo. O jogador não tem reação, nem se ele quiser colocar a mão ali. Tem também, na letra fria da lei, tá lá bem claro, que a questão do braço está muito aberto. Ampliando o... o a, assim, ampliando... O alcance. A, a, o alcance, obrigado. O alcance do jogador. Isso também não ocorre porque o braço está é, colado ao corpo. E também tem na letra fria da lei dizendo que o, o lance tem que, pelo menos, ter uma chance de gol. Se, se fosse o contrário, se fosse uma, a bola em direção ao gol, bate no braço e deixa de ter uma oportunidade de gol, era, era, era um outro cenário, mas não. A bola está indo no inverso e para acabar não tinha nem jogador no rebote para poder conseguir pegar aquele lance. Enfim, eu não vejo, a, além do erro que eu já deixei claro, que foi um, um erro muito grande, é, para mim também... É, é um ponto fundamental que não tem interpretação aí. Nesse lance, para mim, não é interpretativo. Eu acho que interpretativo foi o lance de Jean Carlos. Nesse, não foi.
1: Como é que tu avalia, Clauber?
3: Só para falar antes do, do lance do Jean Carlos, pra mim foi pênalti claro e até o Jean Carlos comentou com alguns repórteres depois que o Voden falou que se ele tivesse caído ele, o, o Voden tinha marcado o pênalti. Então, talvez ele não tenha ah, dado... Não, no pênalti quê? não tem vantagem. É, mas que é, um como, que é um erro o, também. É, não, foi um erro. E aí, como a barra tava aberta, não sei se ele pensou que a vantagem para o Naldo seria o gol, enfim, não sei. Mas aí ele errou, né? Errou ao não marcar o pênalti e ter essa interpretação de, de só marcar se o jogador caísse é um erro, isso aí. O Cláudio rapidinho, Cláudio.
2: Rapidinho, Cláudio. E isso aí é um erro grave. É um erro gravíssimo, é tão... Se ele, é porque ele falou isso pro jogador, a gente não vai ter como... Se ele chegasse dessa essa declaração, é, isso seria um erro tão grave quanto eu tô avaliando o, o pênalti marcado a, a favor do Náutico. Se ele declara que o, se o jogador caísse, ele iria dar o pênalti e não deu porque o jogador não caiu, é um erro gravíssimo, porque não existe vantagem em pênalti. O Giancarlo fez certo, o Giancarlo tem que tentar o gol sim, porque se o jogador cai ali e o juiz não dá, a gente ia dizer o quê? Ah, o jogador tentou cavar o pênalti, ele podia ter tentado o gol, a barra tava, tava livre. Pois então, é. Então o Jean Carlos fez, é. -Carlo fez o correto, ele tentou o gol, mas foi pênalti o juiz deveria ter marcado. Se ele não entendeu com pênalti, tudo bem. Agora, se ele fizer, se ele amanhã declarar isso em uma rádio, um jornal, um, a, em qualquer lugar, dizer categoricamente que ele não marcou pênalti, porque o jogador não caiu, aí é um outro erro gravíssimo dele.
3: É... Vamos dar Isso, a sequência, então. Do... Fa...
1: Completa, aí, completa aí, Cláudia. Desculpa, eu tinha a Ilha ali a Não vou mais,
3: não. É. O lance do pênalti eu também não achei. O, o pênalti que foi marcado eu também não achei. E, e o curioso é que o ângulo que a gente vê, o ângulo do Voaden é melhor do que todas as imagens que a gente tem, porque ele está de frente para o lance. Assim, ninguém viu o lance como ele viu. E ele marcou com muita convicção. Ali, para mim, é... Não acho que seja maldade, não acho que tenha sido é, comprado, como é, roubado, como estava falando é, a parte lá do paysandu Eu acho que talvez, não sei, ele tenha se desconcentrado. E assim, teve uma mudança de regra recente. Eu acredito até que foi esse ano, no começo desse ano, de, de recomendação da FIFA, de bola na mão, que essa que foi essa essa regra aí que o, que o Atchê explicou muito bem. E em e determinado momento, a, a, ano passado, no retrasado, Qualquer bola na mão era pênalti, então ficou, criou-se muito pênalti por causa disso. E talvez tenha, sei lá, dado uma falha na memória aí do voado ele tenha marcado ainda com a cabeça, não tenha lembrado dessa, dessa, dessa mudança da regra. Aí é a única justificativa que eu tenho plausível, que ele se desconcentrou no momento do lance, foi marcou e depois não tinha mais como voltar. É, foi pela regra antiga, é, que a, é, o futebol tem muito desses, desses detalhes, que se desconcentrou e pronto, e, e marcou o pênalti, ainda bem que ele marcou esse pênalti para o Náutico, mas realmente não tem como negar que, que foi um erro, foi um erro, mas assim, é... também não concordo bem com essa lei da compensação, se foi é outro erro, ele não pode co compensar um erro com o outro, porque ele mesmo disse que viu o pênalti, se ele disse para o Jean Carlos, que Jean Carlos cai, ele marcaria o pênalti, então ele viu o pênalti, então, ele era para ele ter marcado o primeiro, que estava 0x0 mudaria completamente a história do jogo, e o segundo é, o pênalti que ele marca não foi, a bola bate no braço mas completamente intencional, a bola tá saindo da área o jogador tá muito próximo, um jogador do outro é, o braço praticamente colado ao corpo, enfim não tinha motivos para ele marcar mas acredito que foi talvez ele tenha ido na cabeça de da regra antiga e marcou é, mais bom para o Náutico mas não, não vamos esconder esse erro mas graças a Deus que deu tudo certo pra gente
1: é... Passando para o próximo tema agora, pessoal. É, esse foi um jogo, Clauber, para exorcizar Fantasma. Nada, nada morre na praia. Pênalti que o náutico perde. É, é, como é que tu viu assim? Ele é um jogo vira chave do náutico?
3: Eu acho que vira e bota pedra e muito e muitos traumas assim. Em traumas, até de arbitragem. Até essa questão de arbitragem que a gente sempre é muito prejudicado. dessa vez foi beneficiado teve a questão do, do pênalti perdido no final do jogo, na barra da batalha dos aflitos, é, vencer uma disputa de pênalti, é, vencer nos aflitos, tem uma conquista nos aflitos, a gente pode dizer que foi uma conquista nos aflitos. É, e acho que foi bem feliz nessa comparação do, do, do jogo do Ituano. O jogo do Ituano, a gente sabia, o Ituano estava rebaixado já, se não vencer, se ainda tinha mais um jogo, é, o time do Náutico era muito melhor, era uma vitória simples, enfim Tudo conspirava, tudo era muito a favor Dessa vez não, era um jogo único Era vencer, subir, perder e ficar mais um ano na Série C Então, é, é, se a gente for Fizer um bingo ali de todos os traumas do Náutico é, Preenche, marca o X em todos, as, todos, os, todos os tópicos De, de arbitragem, de, de pênalti, de aflitos, de batalha Tudo, tudo é, é, botou uma pedra em tudo espantou fantasmas é um jogo que vira eu acredito que vira a chave da, da história do Nautico, como por exemplo viraria, que a gente falou, que viraria a final do Pernambucano, se Nautico vence aquela final para o esporte nos pênaltis seria virada de chave, mas os deuses do futebol é, conspiraram e deixaram que essa virada de chave acontecesse agora na, na série C, que querendo ou não o título, o acesso à série B é muito mais importante do que o título do que seria o título do Pernambucano desse ano Acho que é bem diferente do contexto do título do ano passado, que tinha um jejum. Esse ano já não tinha mais. Então, o acesso esse ano é muito mais importante e é um acesso que, que coroa tudo que o nosso fez nos últimos anos.
1: É, o Atos, para muita geração nova, né? é uma lembrança para o resto da vida. Né?
2: <risos> tu acabasse de levantar uma bola, nem, eu nem comentei isso com vocês, mas tu acabasse de levantar uma bola para eu contar um, um fato que ocorreu quando eu estava chegando na série. Eu tava chegando na sede, Renato, e é mais ou menos o que Cláudia disse, né aquela questão da, da maré, todo mundo indo um lado e você querendo ir de contra a maré. Fui eu tentando entrar na sede, tava todo mundo saindo da sede e eu tentando entrar. Renato, ali da frente, ali da... na Rosa e Silva ali, na frente da sede, dali até o salão, eu passei na faixa de 20 minutos pra conseguir chegar no salão da sede. Dada a quantidade de gente saindo que só eu, mais o quê? Três, quatro pessoas tentando entrar na série. E um fato curioso, Renato, foi o seguinte, é, obviamente, se a gente tá correndo contra a maré, é, é melhor que se faça uma linha de torcedores ali, uma, uma linha de pessoas para poder facilitar, né? Perfurar aquela maré que tá saindo. Aí tinha na faixa de quatro, cinco pessoas e, e, e na minha frente tinha um casal de, de, de senhores né, na faixa dos 60 anos, digamos assim, e eu tava logo atrás dele.
1: Ih, rapaz, deu uma bronca aí com o teu microfone, viciatos. Dá uma ajeitada nele aí. Agora melhorou. Vai falar aí, é... pronto, continue.
2: Aí, o que acontece, é esse, esse, esse casal de senhores, que estava na minha frente, a gente tentando perfurar a malé, ele dificultava demais a, a, a minha entrada na série, porque toda criança, Renato, todas, toda criança que passava por eles, ele parava e começava a fazer o discurso. Não porque você é a nova geração Veja o que aconteceu hoje O futuro do Náutico depende de você tal. Renato, ele fez isso Com as 15 crianças Toda vez que eu vi, eu percebi que vi uma criança na nossa direção Eu disse, meu Deus do céu Lá vem o um discurso Ele foi fazendo isso com um, com outro, com outro, com outro com outro. Então é, Isso está claro na torcida A, a torcida sente que é, que é Um momento de renovação de uma geração Que é Todas, praticamente todas as crianças do, do Estado, eles, eles vão acabar sendo influenciados por esse resultado. O Náutico é, vai, vai passar a semana na boca do, do, do povo, todo mundo vai comentar, todos os jornais estão noticiando. É, então, fica aquele clima de que, ah, se no passado o, o, o Náutico acabava não ganhando uma decisão, tal, hoje o Náutico é tiro como um time vencedor. Para o olhar de uma criança de 6, de 8, de 10 anos, isso que está exposto. Então, com certeza, a gente está é, forjando uma nova geração.
1: Maravilha. É, pessoal, teve uma conversa logo depois do jogo, é, durante a festa que teve na, na sede do Náutico, uma conversa rápida com o presidente Edno Mello. É, e vamos ouvir agora né, Algum um depoimento curto dele Sobre esse acesso Talvez de um ponto de vista mais leve Da, da comemoração não, acho que não se A gente não se apegou tanto a questões de análise Todo o contexto do ano Mas um, um, o calor do momento a, a, a emoção do dirigente Também torcedor do Náutico Vamos ouvir aí a palavra de Ed Edwin, Nem nos melhores roteiros de filmes improváveis O Náutico teria um acesso tão emocionante O que é que você achou Meu amigo? Reinaldo,
0: se eu esperava isso, você sabe que não, mas só veio para valorizar mais essa conquista, essa união da gente, só tinha que resultar nisso, não era possível, que a gente tava fazendo tudo fora de campo, tudo certo, tudo direito, e o resultado não viesse dentro de campo, foi super justo, agora... Ah, fala aí, fala aí. Agora poderia ser com menos emoção né? não, A gente costuma dizer o seguinte Futebol não tem lógica, futebol não tem justiça Mas parece que hoje os deus olharam Para o Náutico e disseram Hoje o time não foi tão bem, a gente sabe Mas era para subir Era Futebol é paixão Mas futebol também é responsabilidade É austeridade É planejamento E o Náutico nisso realmente está mostrando Para o Brasil o que está fazendo você como torcedor, não como presidente. Na hora daquele pênalti no final do jogo, pensou o quê? Pensei que a gente ia subir naquele pênalti. Quando os deu aquele pênalti, eu vi o acesso.
1: De verdade. Agora, agora é
2: comemorar e buscar
1: um título. Se Deus quiser. Pronto, tá aí a palavra de Edno Mello, presidente do Náutico. Parabéns ao Edno Mello. É... Não é fácil conquistar um acesso é... no Náutico no ano de tanta dificuldade, né? apesar do Náutico não ser um clube de C, mas a gente sabe que o acesso é difícil, em dois anos difíceis, um, um título estadual, um vice estadual, chegar à final é sempre a obrigação, é... conseguiu o primeiro lugar no ano passado, acabou não subindo, mas esse ano conseguiu esse primeiro lugar na, na primeira fase e carimbou né, com essa dose de emoção, que ele não queria muito não, mas eu tenho certeza que talvez no futuro, quando ele não for mais presidente, quando ele voltar a ser só torcedor, ele vai dizer que quando ele foi presidente, o Náutico teve uma das maiores vitórias, se não a maior é, na história do, do clube. Algo a comentar, Cláuber Algo a comentar, Atos?
2: E também e, passar e... de fase passar de fase também na Copa do Nordeste, né, Renato?
1: Pois é, chegou a, a semifinal, né foi terceiro colocado, é, na Copa do Brasil do ano passado teve boa, boa participação. Esse ano... Teve aquela história né, com Santa Cruz, né? É, mas, assim, é, é uma gestão com um trabalho bem notável. Apesar, a gente critica aqui, claro, a gente critica acreditando que a crítica ela vai contribuir no crescimento, mas, obviamente, né, a gente reconhece muito né, os acertos da, da gestão de Edno, de Hodges, Ed, enfim. É... Oi, Cláuber
3: E é uma, um acesso que coroa uma, uma gestão. É né? uma gestão que já está na história do Rubi como uma das melhores tem erros, tem, mas tem muito mais acertos do que erros. É, a gente criticou os erros, mas também reconhece muito é, dos acertos, mas o campeão pernambucano, volta aos aflitos, acesso à Série B, então há um processo de reconstrução de uma gestão que fez muita coisa certa, que fez o trabalho certinho, e que não gastou mais do que, do que, do que podia gastar, que fez tudo certo. Ano passado a bola não entrou, esse ano entrou da forma mais improvável. Futebol é assim, futebol nem sempre é justo ano passado não foi tão justo a gente cair nas, nas quartas de final um, um jogo ruim e colocou tudo a perder dessa vez, talvez é, o jogo pelo, pelos 90 minutos não foi tão justo o acesso mas pelo contexto geral é um, é um acesso justo por, pela gestão de Ed, né do Merecio, de Osmo merecia, a torcida do Nauta que merecia, o clube, os jogadores o dalposo enfim todos nós merecíamos esse acesso é, por, to, por todo o contexto que foi do ano, né? então Curou aí uma gestão, que é, não tem dúvida que é uma das mais bem avaliadas aí, é, do, do, dos tempos do Náutico, que, que merecido. É, é, o Náutico precisava desse, precisava voltar para a Série B, precisava voltar a estar tá num contexto de futebol de, de, de temporada regular, e não o ano acabando em agosto, é, ou no máximo setembro. Jogar até novembro, voltar a ter jogo transmitido pelo PFC, Sport TV. Meu Deus, que saudade eu estava disso.
2: Ô <risos> Fala então, aí é, é, ainda, ainda sobre a avaliação da, da administração, uma coisa que eu não gosto De fazer, eu acho que é ruim a gente fazer isso Porque a gente é, bota a, a, O sarrafo muito embaixo Mas nesse momento é válido Você fazer, que é o seguinte Se a gente for comparar até com, com As administrações anteriores a, a atual gestão dá um banho, né
1: Por fazer o simples, né? Pagar em dia, elaborar é, uma folha salarial enxuta, trabalhar com a base, né?
3: Isso é importante, Yacht, porque assim, é... por muito tempo, ficou o Nautica trazendo salário, trazendo salário e era sempre foi obrigação. Então, Edno faz essa obrigação e a partir de agora, que se Edno continuar ou se ou se entrar outra pessoa, Edno subiu esse sarrafo muito por méritos dele, e uma coisa que é, é obrigação, mas que ele fez o básico e conseguiu, então o sarrafo estava muito lá embaixo, ele consegue é, subir esse sarrafo, mas assim, por méritos dele, não é, é nenhum demérito dizer que ele subiu esse sarrafo que está fazendo, não é apenas a obrigação ele fez, mudou o patamar de um clube que não fazia o certo, então ele passou a fazer o certo, então a partir de agora, todo mundo que entrar vai ter que fazer o certo, porque se o próprio Edno ano que vem atrasar um dia, ele vai ser cobrado por isso, e tão cobrado como foram os outros antes. Então, é bom para o é bom para o clube, de que esse modelo de gestão seja seguido daqui para frente.
1: Ele, assim, mudou, mudou o patamar, né? a forma de, de gestão. né? Começou a tratar de forma séria o que deve ser tratado de forma séria, que é o mínimo, né? que é pagar em dia o um, um salário de um jogador. Você ter a confiança, da, da é, saber que o atleta... É, tem a ciência de que vai receber em tal dia enfim, E claro, né, com um acréscimo de 8 milhões na receita A partir do próximo ano é, Patrocínio que sem dúvida alguma vai valorizar mais a marca do Náutico Com um calendário completo, mais renda nos jogos Tem realmente uma tendência muito positiva Com muita expectativa de, de crescimento Pessoal, chegou a hora da gente falar do restaurante Peixe na telha de Porto de Galinhas Localizado na beira-mar um dos cartões postais mais conhecidos do Brasil, o restaurante Peixe na Telha tem 28 anos de muita tradição e sabor. São vários pratos com aquele tempero nordestino. E além disso, o Peixe na Telha oferece chuveiros, guarda-volumes e cadeiras de praia para os clientes. Olha aí que praticidade. E tem mais. Se você estiver buscando uma opção noturna de happy hour, com música boa e aquele chopp bem gelado, o Peixe Matuto Boteco está disponível para você sua família e seus amigos. É um espaço à parte do restaurante com toda a sofisticação que você merece. Na Avenida Beira Mar, em Porto de Galinhas, tem aparato obrigatório para quem vai àquele paraíso, pessoal. Anota o telefone 813552 3552 1323 Restaurante Peixe na Telha e Peixe Matuto Boteco, o original sabor de Porto, parceiro do Timbucast. É, Pessoal, o... O Náutico voltou para os aflitos né, nesse ano e já nessa volta carimbou um acesso a uma divisão superior. É, inclusive, o Dioges, em algumas entrevistas a, a outros veículos, ele citou que se fosse na arena, o Náutico talvez não tivesse conquistado esse acesso. Qual que é a importância da casa do Náutico nessa conquista?
2: Não, fundamental, Renato. É, você perceba, eu, eu já falei sobre isso, que os aflitos é estigmatizado e para o um lado positivo ele tem esse, esse espírito de, de, de ser um campo diferente é, isso é nacionalmente, é reconhecido nacionalmente é, você pega é, eu, eu vou citar o, o caso de Hélio dos Anjos que, que Hélio dos Anjos teve um... Nesse, depois, ele foi muito bem dentro das quatro linhas ele amou passando muito bem mas assim que acabou o jogo ele começou a ter um comportamento deplorável Teve uma declaração, duas declarações dele que, que eu, eu achei lamentável. Uma foi ele citar na ali, num, ele, ele imaginou um cenário conspiratório de, de compra de jogo e ele botou o nome do Dalpozo no meio. Ele botou o nome da comissão técnica, citou porque é gaúcho e a, a equipe de arbitragem também é gaúcho. E engraçado que o Voadem parece que ele é de Santa Catarina, né? Mas enfim... É, e, e para terminar a cereja do bolo né, nas declarações lamentáveis dele ele disse que foi agredido tal e inúmeros relatos dizem que o torcedor que chegou lá para para falar com ele dos Anjos ele, ele ia cumprimentar o Hélio dos hoje pelo trabalho que fez no país e cai entre nós Renato eu acredito demais nessa versão porque o, como você citou no começo do programa os torcedores que, que entraram dentro do campo eles estavam desprovidos ali de maldade Ali foi uma coisa pura, de uma, é, é, era um momento genuíno ali, eles não estavam ligando para o jogador do Paysandu, para querer fazer alguma, alguma coisa com o dos Anjos, nem com a arbitragem, o, o torcedor beijou uh, o juiz se tivesse com cerveja e oferecer pô, foi. A...
1: Foi a, abertura do, a abertura do Sport Center, da, da ESPN pô. A, o torcedor não... falou te amo é, eu, não, eu, é... tem, eu sei quem é o torcedor, conversei com ele hoje, mas eu não vou nem falar o nome dele, talvez ele não queira essa exposição
2: Pronto, se, o torcedor, se o torcedor tivesse com cerveja e oferecer ali para os jogadores do Paysandu é, é, obviamente que a gente entende que os jogadores a comissão técnica do Paysandu não, não queria papo com isso, porque foi um momento de tristeza para eles, mas perceba que, para mim, o Hélio dos Anjos, quando dá essa declaração... Ah, ah, só para terminar sobre o Hélio dos Anjos, ele ainda teve a pachorra de dizer que ele agrediu o torcedor. E mesmo depois ele tentando... Porque, na verdade, foi o, o, o presidente do Sandu que disse que o Hélio dos Anjos foi agredido. Mas na declaração do Hélio dos Anjos, Renato, ele deixa claro que ele ficou revoltado com a invasão. E estava passando o um torcedor junto dele, e disse que meteu a mão no torcedor. Ele, ele confessa que a ação de agressão veio dele. O presidente do Paysandu tentou contar uma outra narrativa, mas o Hélio dos Anjos ele deixa bem claro que ele se revoltou com o fato de, de a torcida ter invadido e olhou para o torcedor e meteu a mão no torcedor. Ele, ele, ele diz com, toda, com todas as palavras: Ah, o cara estava passando, de logo uma bofetada em um. Então, para mim, ele, quando, quando fala isso, ele tá buscando esse, esse, esse espírito que tem nos aflitos de, de um campo é, inóspito, é, relembrando aquele caso que aconteceu com, com o zagueiro do, do Botafogo, o André Luiz, então ele, ele entrou no imaginário de que os aflitos eram inóspitos, e a torcida invadiu, queria agredir ele,
1: só que isso não ocorreu de forma alguma. Pois é, foi, foi um clima como você mesmo disse, não é tão natural assim do torcedor. Né? O torcedor só queria realmente extravasar um momento de, de extrema emoção. Né? É... E aí, Cláudia? o efeito do helado de Barros Carvalho?
3: É, é um clima diferente. né Eu não sei dizer se, se fosse o jogo na arena o Nautico subiria ou não. Eu, eu não, não teria... Não arriscaria, até porque o Nautico foi campeão na arena. né Não é um, uma situação é... Não sei se tão faria comum. Tão, não seria é, tão comum. comum. É. Mas, assim, o, o, o aspecto dos aflitos é muito diferente. Né? A gente vê pela Avenida Alverubra, é, o clima antes do jogo, a torcida. É muito. Não sei se é o público que é diferente. Eu já vi até alguns amigos rubro-negros falando sobre que é de diferença de público dos jogos do esporte na arena e na, na ilha. Eu não sei se no náuto tem isso, eu acho que tem um pouco eu acho que talvez, não sei se na, nos aflitos os caras vão mais instigados vai mais pra torcer, na arena às vezes o cara tá ali sentadinho, não tá tanto na, na instiga, nos aflitos não nos aflitos não tem muito espaço para isso não falta conforto, mas sobra disposição da torcida, eu acho que o clima é outro, e assim, sem contar o, o, o pré-jogo, né, a gente é muito mais fácil encontrar os, os amigos é, é totalmente diferente da arena, né, da arena a gente encontrava os torcedores que a gente via no mesmo setor que não era o mesmo setor era difícil achar. Nos aflitos não, nos aflitos todo mundo encontra todo mundo, é outro clima. E só pra falar do Hélio do dos Anjos aí, ele, meu Deus, ele a conta de merda que ele falou depois do jogo foi de uma imbecilidade <risos> completa. Assim. Falar da, da, de que agrediu um torcedor, ele devia ter vergonha disso. Porque ninguém ali foi pra agredir os jogadores do paysandu não. O torcedor foi para pra comemorar, ninguém foi pra cima dos caras, não. E ele fala com orgulho, ele não soube perder. Ele devia estar preocupado com os jogadores que o Sandu não perdeu, perdeu por conta da arbitragem, pode falar isso, mas os jogadores perderam dois gols cara a cara. Jefferson fez uma defesa e Camutanga salvou um em cima da linha. Então, ele cobre dos jogadores dele também. É, e ele fala aqui, a comissão técnica do Nauta com Gaúcha. Mas os, caras, os caras do Nauta são de Santa Catarina, não tem nada a ver. É, foi, assim, foi uma sequência de merda que ele falou, de imbecilidade, que é, Ele não precisava disso, ele fez um bom trabalho no Sandu dentro do campo. Mas fora, ele saiu como um, um, um mau perder. Ele podia reclamar da arbitragem, estava no direito dele e ponto. Mas insinuar as coisas que ele insinuou e fa fazer o que ele fez com o torcedor do Náutico é, é coisa de jeito é, pequena, assim não é não condiz com a história que ele tem no futebol brasileiro. uma história de conquistas, de, de uma história vencedora. E, e aí foi, foi muito pequena a atitude dele após o jogo após o jogo desse domingo. Inclusive, Cláudio... é,
1: antes, que, antes que a Atos fale, inclusive o Gilmado ele lançou uma nota oficial é, repudiando as declarações de Elio de dos Anjos, que havia um conluio né, do, do, do Voaden com, com o Gilmado Alposo. É, a Associação Nacional dos Ápitos de Futebol também emitiu nota repudiando Sandro Meirahit Eles esculacharam Sandro Meirahit porque é, Sandro Merahit, ele insinuou que havia algo muito estranho na marcação do Voaden. Quando você cita algo muito estranho. Você abre uma margem de interpretação que pode levar até o, a questão envolvendo o, o caráter do, do árbitro, né? E, e pode logo ter sido... quem falando isso, né? Pois é, pois é, impressionante. E assim,
3: houve um erro. A própria erro, nota fala de, dele. A nota diz que ele é um dos árbitros que mais errou nos últimos anos. Então, foi bom que não existiu o corporativismo. A própria associação dos árbitros detonou o número meira rede porque ele não tem muita moral para falar de... Algo estranho ou, ou não estranho ou normal em arbitragem.
1: Não, e assim, o Náutico pediu o VAR. Antes do mata-mata, do o Náutico pediu o VAR, se propôs a pagar o VAR. E a CBF não quis. Aí agora, insinuar que o Náutico tinha uma, uma mutreta... Não, é brincadeira uma coisa dessa. E dizer que o Náutico não foi prejudicado pela arbitragem... Teve esse jogo do, do, de, de, desse domingo que o Náutico teve o pênalti em marcado... Teve jogo contra o confiança na, na primeira fase que o Náutico teve um gol legítimo que o, o Bandeira não marcou. Se a gente for falar agora de erros, de, de arbitragem contra o Náutico, que a gente vai passar um, um mega cast, não vai ser um timbu cast, não. Não, não tem nem o que dizer. Oi, Oi, Atos. Não, é só pra dizer Clá Cláudio tava falando da quantidade
2: de merda que ele falou. É o famoso bilíngue, né, Cláudio? Fala português e muita merda.
3: <risos> Exatamente.
1: <risos> ele foi, foi ele
3: dos anjos, depois.
1: É, sei não, viu? É, pessoal, deixa eu é, falar uma coisa aqui para vocês. A gente, a gente tentou entrar em contato com... Aliás, tentou não. Eu entrei em contato com o Diógenes Braga, o vice-presidente do que vice de futebol, é, solicitando, claro, um depoimento sobre, sobre esse acesso, sobre a sensação do torcedor. E ele me respondeu o seguinte, que ficou de avaliar com a comunicação do clube mas até agora a gravação do programa a gente não obteve uma resposta. E eu particularmente, eu notei que não havia uma disposição muito grande dele querer falar com o TimbuCast. Bem, é uma pena, pois a palavra do vice-futebol de futebol, na minha visão iria agregar muito ao programa e também atender aos anseios dos ouvintes, porque muita gente pediu. É, a gente pede desculpa aos ouvintes do TimbuCast, mas a gente reforça que nós fomos atrás do Diógenes Braga, como a gente já foi atrás em outras oportunidades e é, por alguns motivos ele não se disponibilizou a falar, mas a gente reforça que as portas do Timbucast estão abertas Ô, okay? Renato?
3: Oi só, só para pontuar esse assunto assim lamento que o Diógenes tenha tido essa postura, se ele quiser eu eu já fui assessor do Nau, sei se ele quisesse, ele ele poderia dar entrevista não precisava passar pela assessoria dirigente normalmente não passa, tanto é que ele deu várias entrevistas hoje, nessa segunda não sei porque ele não quer falar não sei se por causa de críticas Assim, só para deixar bem claro que você deixou as portas abertas aqui para o Tibocast, está sempre aberto para a direita de resposta, o que ele quiser falar. A gente criticou muito tam, muito esse, esse, essa temporada, mas também elogiou muito. E da mesma forma de que a gente criticou alguns momentos do Naldo e ele era o, o carro-chefe, ele era o, o, o escudo ali do departamento de futebol, o acesso, ele também é muito mérito dele. Então, parabéns, claro. o acesso. É muito dele. Da mesma forma que as críticas e que as derrotas sobravam muito para ele, é, é, a conquista, o acesso também tem que ser, tem que ser justo e ser é, dado, dedicado a ele, porque que merece. Ele fez um, um, um bom trabalho com erros assim como Edo, é, mas com muitos acertos, mudar, acerto de mudar, é, é, trocar o comando do Naut quando o Naut precisou e trazer o Dalpoz, que a gente elogiou muito de fazer contratações como o Jean Carlos, que a gente cobrou muito e quando chegou a gente elogiou. Então, assim, é, só lamento que, que o Diogo por algum motivo, não queira falar. É, acho que a gente, em um momento, desrespeitou ele, fez críticas normais do torcedor, queria ouvir uma palavra dele, como a gente já quis também ouvir a palavra dele na no momento ruim, que ele explicasse algumas coisas de planejamento, ele não quis. Então, já foi a segunda vez que a gente tentou, ele não quis. Mas, assim, também as portas estão abertas para ele no, no momento que ele quiser falar. É, na fase boa na ruim, ele vai ter o espaço dele aqui. E, e a gente é muito democrático. A gente elogia, critica, vai, vai ser assim sempre. Nunca vai levar para o pessoal, vai levar sempre para o lado do, do, do que está acontecendo no futebol. E é, se ele quiser um dia falar, vai, vai, vai ficar à vontade aqui. Se ele for, for, for gravar um programa ao vivo com a gente, para falar de tudo, até sobre isso, eu, ele, que, que ele fique à vontade. Mas, assim a gente é muito democrático, ele não quer falar, está no direito dele, é, a, a gente também está no direito da gente de lamentar essa postura dele, porque o Edno mesmo falou, é, a gente tem uma abertura boa no Nauta, todos nós temos, então, é, não sei, que, que, ele, que ele repense isso, que ele fale para o torcedor, que é uma cobrança que tem, o Guilherme mesmo, é, que eu encontrei, o torcedor que eu, que eu encontrei naquela festa ali, ele dizia, Pô, entrevista mais dirigentes, dando sugestão, enfim, o torcedor quer ouvir de um canal Alvirrubro que a gente é o canal de torcedor do Nauta para torcedor do Nauta, quer ouvir também, tirar muitas dúvidas com o dirigente. Então quer ter esse canal mais direto, sem ser através da imprensa tradicional. É, em alguns momentos a gente consegue, outros não. Uma pena que a gente não conseguiu nesse momento, mas bola para frente também. Parabéns para o ele tem que comemorar que é, foi uma pressão muito grande esse ano de 2019 e ele atingiu os objetivos. Agora ele tem mais aqui é que descansar, relaxar, é, então fazer o que ele quiser fazer porque é, o ano foi coroado com a grande conquista agora o que vier é lucro é, e claro depois a gente
1: vai detalhar um pouco mais algumas situações foi
2: só para pessoa queria pontuar duas coisas a primeira é que a gente sabe que tá fazer uma entrevista mais completa aqui ao vivo né entre aspas com, com a gente aqui é, isso também é, requer mais disposição né? não é tão fácil, é, a gente conseguiu com o IP e a gente entende se a pessoa não está disponível para poder fazer uma entrevista mais completa mas nesse caso aí foi solicitado apenas um áudio pelo pelo WhatsApp mesmo é, o, o, o Diógenes ele costuma a falar praticamente com todo mundo então essa recusa dele é apenas com a gente é, mas eu não, eu, eu, eu não vou pontuar, eu não vou falar é, sobre, sobre essa situação nesse momento, eu acho que o Náutico teve uma grande vitória ontem e não é o momento de se falar muito sobre isso eu vou deixar para depois até porque Renato, eu tenho uma outra promessa oportunidade,
1: né?
2: é, e outra oportunidade com mais calma, até porque Renato, eu tenho uma promessa do próprio Diógenes que eu conversei com o Diógenes na saída do jogo contra o 13 falei com ele, pedi para poder ele falar com a gente ele me relatou que estava completamente fechado com o elenco, para o acesso, que não queria estar tá dando entrevista, é, porque era um momento de foco, eu disse para ele que concordava com essa postura dele, inclusive o próprio Chapo, ali na, na, naquele período do jogo contra o, o 13, ele, ele até alertou que a, a, o próprio Timbuqueira ia ter essa postura, porque, querendo ou não, apesar de a gente fazer críticas, a gente também é torcedor, como estava na reta final, faltando poucos jogos, pelo acesso que todo mundo aqui desejava almejava, sonhava a gente também meio, meio que fechou causa com o clube, então depois daquele jogo do 13, ninguém aqui ficou citando muito críticas a, a departamento de futebol a, a qualquer crítica que seja a gente meio que entrou nesse, nesse pedido dele de foco para o acesso, subiu mas veio essa recusa de falar com a gente hoje mas eu vou deixar para outro momento para poder falar mais o momento ainda é de festa e eu ainda vou contar com a promessa que ele me fez. Ele prometeu que assim que subisse, ele ia falar com o Tibo Cast. Então, deixa mais para frente. Mais para frente a gente analisa isso melhor.
1: É, vamos passar para o próximo tema aqui, pessoal, porque a assim, semifinal está definida. É, o Náutico vai enfrentar o Juventude. E, assim, há alguma motivação. É, assim, há alguma motivação não, perdão. A motivação continua em alta. Ou será que há alguma chance do, do time não ter aquele foco, né? Algo que pode até, a certo ponto, ser considerado natural, né? Porque o Nauta conquistou o principal objetivo, que é subir. Mas como é que tu enxerga isso, Atos?
2: Olha, é, acontece muito isso, né? É, do, do time que ele, depois que ele tem um acesso, ele tem uma perda de foco. Só que existe um fator aí, Renato, que eu acho que vai ser positivo pra gente, pra gente não perder esse foco. Que é o fato do Nauta ter jogado mal esses dois jogos. É uma questão unânime, né? a gente já comentou, o, o Clóber pontuou muito bem isso, e, e meio que é um entendimento geral da torcida que, de fato, a gente não jogou bem. O próprio Diós, né na declaração, disse que o que vale em decisão é, 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 é sair com o objetivo alcançado. É bem verdade. Então, eu acho que muito por causa disso, o Náutico vai ter o foco, porque o Náutico está devendo futebol. E já subiu, já conseguiu o objetivo, então é hora do, do Dalpo chegar para o elenco e dizer olha, o futebol não veio ainda nesses nessas nesse mata-mata vamos botar o futebol agora vamos, vamos jogar bola e sem esse peso de, de do acesso da necessidade do acesso vamos para essa semifinal e para essa final
1: e aí Cláudio
3: eu acho que para os dois times a motivação cai a tensão baixa muito né então acaba a motivação caindo um pouquinho os dois vão, vão muito mais relaxados e assim de futebol das equipes Juventude e Náutico, duas das melhores equipes que eu vi nessa Série C. Então, acho que com tende a ser jogos leves, sem tanta pressão, é, tende a ser jogos bons, diferente que Náutico, pensando que foram os jogos mais chatos, principalmente o primeiro. E assim, eu acho que é natural cair um pouco o nível de concentração dos jogadores, da torcida também, já não vai ser mais aquele apelo. Mas a entrevista do Dalpozo é, me deixou a sensação de que ele que ele falou que quer o título então, ele vai tentar manter o nível de atenção dos jogadores, de motivação, se não 100%, mas muito perto do 100%. Que ele disse que quer um título nacional pelo Náutico, que ele quer que os jogadores. É, ele falou muito disso, de entrar para a história, botar o nome dele na história. Ele já colocou com acesso, mas ele quer um título nacional, que é importante para ele, vai ser importante para os jogadores. Então, eu acho que ele vai muito para esse contexto é, de, de motivação para os jogadores. Ele a, mostrar para os caras, dizer, ó o acesso foi muito importante para o clube. Talvez o título seja mais importante até para vocês agora. Levantar uma taça, uma medalha e mostrar que vocês são campeões. Colocar um, no currículo ali aquele campeão brasileiro é, da Série C. Então, é, um, é um, um título que pode abrir mercado para alguns jogadores que não, tem, que não tem mercado hoje na Série B. Então, um título da Série C coloca os caras em outro patamar. Eu então, acho que o Dalpo vai tentar trabalhar é, muito isso e está tá na... Tá na tá na, na razão dele, e a gente tá nessa vamos buscar o título agora, subiu claro que é, o nervosismo da gente como torcedor vai ser muito menor a atenção vai ser muito menor, mas se a gente tá no jogo, vamos jogar e vamos tentar ser campeão
1: Pois é pessoal, vamos chegar aqui agora no momento legal que é a parte da interatividade vamos ver aqui o pessoal todo mundo que mandou as mensagens, foi muita mensagem dessa é. vez é, vamos começar primeiro aqui com o Eri Moraes. Primeiramente, eu amo camutanga. Segundo, encontrei Renato na série muito doido e falei para ele: Arturo deve ter ficado com a língua mais travada depois desse jogo. Eu agora eu tô lembrando disso. É, o Guilherme Araújo. É, quando Jean Carlos, canhoto como Ademar Se preparou para bater o pênalti no mesmo canto Que o próprio Ademar errou contra o Grêmio Só me passou pela cabeça isso que, E que dessa vez essa batalha pelo acesso Tinha que ter um final feliz para nós Que vitória, no mesmo que canto, remontada eu... Pois no mesmo é
2: canto, ele, ele fala o meio, né?
1: É, é pois é, exatamente é, Que vitória, que remontada Que clube, o Caldeirão pulsou De uma maneira que ainda não havia pulsado Desde o retorno é, temos aqui também o Cadê o Augusto César Galvão dizendo o seguinte sobre a questão do pênalti é, é vôlei, vale matar a bola com o braço para sair jogando inicial contra-ataque no momento que a defesa do Náutico estava toda desarmada não foi um toque não intencional qualquer, ele ajeita a bola no braço para que ela fique no ponto certo para ele sair jogando a visão dele aqui sobre a questão do pênalti deixa eu pôr
2: aí o, Renata, tempo,
3: o cara eu... pensar nisso tudo
1: é
2: é, Não dá, infelizmente não tá. Foi muito rápido, foi muito rápido. É, O jogador também não é burro Ele sabe que ali não tinha necessidade alguma De se colocar a mão na bola é, Enfim, eu não concordo Eu acho que não houve esse é, Sair jogando com um exagero Enfim
1: o, o Thiago Valença Vocês estão vivos? Porque depois de ontem Eu não sei nem se eu tô. No aguardo desse TimboCast é, Tivemos também o Mário Flávio Dizendo o seguinte, que aquela confusão na Fanáutico ela acabou desvirtuando muito a torcida no começo do jogo que acabou prejudicando foi foi uma briga feia né que teve na fanático não foi no, no, no jogo não sei se você viu Claudio
3: eu vi eu tava eu achei o jogo na arquibancada do Country. e abriu um clarão no meio da arquibancada não entendi muito bem depois ficou duas fileiras assim de, de policiais do choque dividindo a dividir na torcida eu não entendi agora assim é como eu tava do outro lado pelo menos para mim, eu não senti essa divisão. Eu vi a arquibucada central, a torcida apoiando e onde eu tava também, acho que era a que porque tava perto do, do setor que eu tava também apoiando o tempo todo. Eu não sei como é que ficou do lado da fanal Eu não sei se a sensação de que tava lá, se essa briga acabou esfriando um pouquinho, né? O clima ficou mais tenso por causa da confusão do que o normal, eu não sei. Mas, pelo menos, de onde eu tava, eu não senti tanto isso, não. É, o
1: Gabriel... O Pedro Henrique Gabriel, sim. Alô, galera do TimbuCast, sou membro da Fortimbu. Ontem estava todo mundo da confraria reunido, torcendo e mandando pensamento positivo. E vai um pedido um para divulgar quem mora aqui no Ceará ou está de passagem nos dias dos jogos. Será imenso prazer receber todos lá no restaurante Divina, onde oficializou o ponto de encontro da confraria. Então tá aí, pessoal. Quem for lá para Fortaleza acompanhar o Jogo do Náutico, fala aí com a galera da Fortimbu. Temos aqui o Augusto Carneiro. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Eu fui embora do estádio na série C, fui andando para casa no Prado e cheguei empatado. <risos> me fez lembrar da final contra o Santos em que dormi campeão e acordei vice, apesar de ter saído me sentindo no estádio na hora dos pênaltis. Emocionado a cada vez que escuto ou vejo os vídeos. Parabéns a vocês do TimboCast pelo belíssimo trabalho feito por os Rubro, Rubros para Alvirrubros. PS: gritei e xinguei tanto que estou apenas aguardando a multa do condomínio. <risos> Essa multa que é boa de pagar, meu amigo, tenho certeza. O Charles Cabral, cadê o Timbucast mais esperado do ano? Você vai estar ouvindo agora. O Pedrinho MP3, vamos ser campeão. O Hélio dos Anjos fale menos e aprenda um pouco mais de futebol. E o Santa Série C, tirou onda aqui. Temos aqui o Rodrigo Luz Esse jogo é a história do Náutico, não pelo acesso, mas pela quebra de paradigmas. Os deuses do futebol nos abençoaram. Lembrar que realmente não foi pênalti, mas também teve pênalti não marcado no começo do jogo. Temos aqui o Diogo Augusto e vocês dizendo que seria mais fácil pegar o Sandu do que o time gaúcho, né? São José e Ipiranga seria com menos nervosismo, eles disseram. É, viu? É verdade. O São José e o Ipiranga foram mais, foram mais fáceis mesmo. Isso
3: é uma verdade. Mas desse, desse daí, o Ipiranga pra gente sempre foi o melhor adversário a se enfrentar. A gente destacou isso. Era o, o Ipiranga. Eu, eu não queria pegar o São José na juventude dos gaúchos. O, o Juventude subiu, né? E o São José bateu na trave.
1: O Anderson Souza da Gama. O título será nosso. É, temos aqui também o Carlos Reina. O que aconteceu ontem ficará para sempre em minha memória. Um dia inesquecível. A maior emoção que já senti em um jogo de futebol sem dúvidas. A torcida fez uma festa imoral. Parabéns, Náutico. Mas poderia ser menos sofrido. Sufoco do caramba. Mas mereceu e muito esse acesso. Já sinto gostinho de ser campeão brasileiro. Hashtag o Choro é Livre. O Zia Júnior. Os Aflitos, depois dessa partida decisiva, voltou a ser o caldeirão, caldeirão temido por muitos adversários? Eu acho que já estava sendo, viu, dias Eu acho que já estava sendo esse caldeirão temido por, por muitos adversários. E é, é, reforçou né, essa, essa escrita com essa buscada que o Náutico teve até o último minuto. Né? É, o Igor Gomes pode chorar, papinha. O caldeirão ferveu. É um novo ciclo do Timbu, virada de chave fundamental. Temos aqui o Eduardo Oliveira. A é montada do Barça em cima do PSG foi nada comparado ao que aconteceu ontem. Eu vivi o acesso mais histórico do Náutico. Teve pênalti do goleiro Mota em cima do Jean Carlos e ninguém falou nada, né? Curioso. Pois é, a gente tá aqui para falar. O Flávio Barbosa. Com a saída de Thiago e Jimenez, o time cresceu demais. Jogo épico, inesquecível. Realmente o Thiago foi muito apagado nesses dois jogos. É, temos aqui o, o Lucas Barros O maior jogo de todos os tempos Não poderíamos sair de lá Depois de tanto sofrimento Com outro resultado senão a vitória Eu te amo Náutico Temos aqui o Rafael Roberto 77 Noite mágica, noite especial Difícil de explicar esse sentimento Chorei muito na hora que o árbitro apontou Para a marca do pênalti Abraços galera Isso foi, só no... Isso foi só no no Instagram viu? Oi Atos
2: você falou do Tiago agora, e eu fiquei pensando, com todo esse cenário, comemoração e tal, uma coisa que eu não vi em lugar nenhum e ninguém falando
3: foi sobre a contusão do Tiago. É, é sério? Como, como é que está essa situação? A, a segunda foi de folga, né? E não, não, não foi avaliado ainda, foi tudo festa Acho que só terça-feira que vai, que vai saber o que é que, o que, é que teve. Eu, eu não vi direito, não sei se foi algo no tornozelo... Eu não sei o que foi direito Ninguém, assim, cara, o jogo Ninguém procurou saber, né E depois ele tava no palco dançando passinho Acho que não é nada <risos> sério Deixa
2: eu pegar, pegar o gancho também Que, que foi, foi, foi um pouquinho de responsabilidade De Rafael Oliveira Ter se machucado daquela forma, né Porque não foi lance comum Ele se machucou com raiva do juiz Chutando a bola para fora o juiz marcou falta, ele com raiva da marcação do juiz, foi dar um bombão com raiva e se machucou nesse momento eu, eu, eu acho que foi um pouquinho de habilidade dele ali eu, eu pensei o... que ele tinha
3: se machucado na falta eu até pensei, eu não sei não. Eu, eu, não, eu não vi direito, não entendi não. bem o lance ele, ele se machucou dando um chutão da bola para
2: fora com raiva do juiz, Clóber
1: eu, eu concordo, eu, eu concordo não como é? eu confesso que eu não me lembro Juanderson é, Lima no Twitter. Se ouviu agora, eu choro demais. Rodrigo Fischer, ansioso para escutar o programa. Tá escutando agora. Guilherme Toscano, coloquem as narrações. Ah, na verdade, não vou perguntar. Gostou das narrações? É, muito ruim tá longe nesse momento. Temos aqui o João Marcelo. Porra, subimos, caralho. Temos aqui o Gabriel Queiroz, meu amigo. Aflito está de volta. A galera invadindo. Sérgio Braga. Sérgio Braga, infelizmente a gente não conseguiu. Né? Tenta fazer um programa especial. Chama de Hogens o presidente de jogadores. É... Trânsito Livre, o Marcos, né? De seguinte, vocês acham que foi pênalti? Feliz pelo acesso, mas triste pelo futebol. A gente comentou aqui. Temos aqui o, o torcedor de Santa Cruz chorando aqui. Não, não, vai, ter, não vai ter voz aqui, não, que aqui é para a <risos> é... Temos aqui o Timbo Blog. Renato, hoje estava no meio da Avenida Ovi Rubra loucaço, estava mesmo, viu? É, temos o Rafael Cavalcante Qual foi o público que renda? O público foi 16.600 A renda pouco mais de 600 mil reais. o
3: é, Oi? Essa questão do público aí Não tinha 16 mil. Não Vou entrar no, nem no mérito De que ele não divulgaram certo Mas não tinha, tinha muito mais E assim, é só comparar as fotos Do jogo da volta dos aflitos com esse O jogo da volta dos aflitos, o público deu 17 mil E tinha vários espaços vazios Principalmente a Barra do Country ali arquibancada do Bucaltri. O de domingo, 16 mil e os únicos espaços vazios que tinham no estádio era a divisão da torcida do Paysandu para do Náutico, e que era um espaço muito pequeno. E até a torcida do Paysandu estava lotada, então tinha muito mais, né? É, o
2: Diogo, isso é verdade. Ô, Cláudio, inclusive, o próprio presidente do Paysandu usou isso como denúncia. Ele, quando, na declaração dele para o Fox Sport, ele falou em superlotação do estádio. Então foi, foi para todo mundo essa sensação de que realmente o, o público de ontem foi muito maior
3: do que o 16. Mas aí ele também o... tem nada a ver, né? Manda ele ficar na dele e planejar é. a série C do ano que vem. É ele criou, a narrativa... tá vi... ele criou a narrativa, né,
2: Clóber? Aí ele estava citando várias coisas negativas para poder criar todo aquele aspecto de, de, do pai sendo prejudicado, o com como vilão. Aí ele também usou essa questão da supernotação.
1: O Guilherme Otaviano, olha aqui o um encontro pós-jogo, mandou uma foto aqui com o Cláubre. É, temos aqui o Paulinho Vasconcelos. Rapaz, não sei qual foi de vocês que disse que estava prevendo que o Nautico passava, mas iria ser de virada. Foi muito pior que isso. <risos> e como? É, o Bruno Sereno, Tabacudo deu por perdido antes do fim. Errato, é não é Timbuá meu amigo? Eu dei, viu? Eu não, me, não me julgo por ter desistido, não, viu? O contexto me forçou, não tinha como fazer isso, não. O Cleidson Saboya do blog do Timba, grande prazer encontrar e abraçar o humilde e competente ao extremo Cláudio Santana, esse é Pilar Laje Viga, do Timbucast. Temos aqui o Resistência ao Virrubra, tá dizendo aqui, não, era coisa sobre a polêmica do pênalti, é, Davi Moraes, o que eu não chorei ontem por causa do meu estado de choque, chorei agora ouvindo as narrações, pois é, meu amigo. Temos aqui o Ô, Carlos Renato. André,
2: oi. Não, rapidinho, deixa eu pontuar sobre é, Essa narração é, eu, não, eu não sei se vocês tivessem essa visão também Mas do jeito que o Haroldo Costa Tava ali No gás Se, se Deus o livre, Deus o livre O Jean Carlos perde aquele pé Eu acho que ele ia mandar um puta que pariu Igual aquele
1: Aquele, aquele cara do, do Inter, né Eu acho. Pato puta Pato que branco. pariu, não, perdeu branco.
2: Puta que pariu pra fora Do Pato é. Branco Com tipo, curiosidade vocês sabem quem era o outro time que estava jogando contra o Pato, o Pato Branco?
1: Não era o Caxias, né? Não, não,
2: era o Ipiranga.
1: Nossa! Era o Ipiranga. O Carlos André. Na minha opinião, o Gilmar Dalpozo errou quando não repetiu a equipe do jogo do Santa. Eric era melhor que Simões e Jonathan deveria jogar no lugar de Thiago, que sentiu demais os jogos. Kelvin Souza. Aguardando o melhor time cast do ano. Está ouvindo agora. O Guilherme Toscano, com a narração de todos os pênaltis dos dois gols de defesa de Camutanga, eu quero isso. A gente só não conseguiu pegar a defesa de Camutanga, que foi um gol, né? Aquele foi um gol que o Camutanga fez. <coughs> Peço perdão a vocês pela tosse. Vamos lá. É... Todo mundo falando aqui que estava esperando, o pessoal ansioso, cobrando, à vontade. Temos aqui o Lavoisier, Ressakeste, estava dizendo aqui. <risos> o Hugo César dizendo que estava esperando aqui o Cast, o Marlon Carneiro, em 2012, Kiesa jogou muita bola, fizeram uma pesquisa dos maiores náuticos do náutico pós-cook no Cast. Para alguns, ele foi o melhor, para outros, a costa 2007. É, a gente tem isso no TimbuCast especial, viu? É, Cid Clay, só agora a Riara ressaca? Justo e merecido. Bernardo, será que tem como anularem o um jogo? O pai tá indo atrás, né? Mas é muito difícil. Eu diria que é... Chance de 99,9%. Não, não, não tem a,
3: a mínima possibilidade. Não pois tem a é, mínima... É, pois erro, é. erro de arbitragem, é, não, não é assim, todo... Imagina se todo erro de arbitragem adiar o jogo. Todo Não tem mais futebol brasileiro. E assim, eu vi até gente falando de... Pegando a postagem do pessoal lá do Pará, falando que comparando o jogo da Ponte Preta contra o Paracidense, e que o STJD anulou aquele jogo. Mas ali foi uma situação completamente diferente. Aquilo ali teve uma uma interferência externa de que o árbitro tinha marcado um pênalti, se não me engano, depois desmarcou ou fungou, não lembro qual foi a situação, mas aí por interferência externa, e aí o STJD entendeu que o jogo tinha que ser remarcado. Mas no Náutico não houve nada externo. O árbitro marcou ali e acabou. Então, não, não tem a mínima possibilidade de ser, de ser anulado esse jogo, não. O, o, o Angelo
0: Ranieri.
1: O...
2: Só a nível de comparação... Eu vou citar aqui dois casos muito mais esdrúxulos do que esse de ontem, que foi o caso que o... o, o eu não lembro o jogo, mas o juiz. Era o Wilson, de Souza, é, o Wilson de Souza Mendonça, que ele marcou um gol que a bola não entrou. Ou foi o um jogo do central.
1: Foi o jogo do central. A bola, entrou,
2: a bola entrou e ele não deu. Foi um dos dois casos. E é um caso muito mais gritante do que esse e não foi remarcado. Em um outro caso também, é, aquele, inclusive... Eu, eu aconselho ao a ouvinte aí ver essa cena no YouTube, porque é uma das cenas mais fantásticas que eu já vi no futebol, que é aquele jogo do Tupi, que quando o Tupi vai fazer o um gol para conseguir o acesso um, o é um, um, um,
1: é um massagista
2: o um, um massagista do, do Tupi entra e tira o gol lá do massagista do Tupi não, o massagista do outro time tira o gol do Tupi e ele tem que sair os vestiários corridos, porque o jogador do Tupi tentou pegar ele, e aí é esse jogo marcado também
3: eu
1: tô lembrando
2: Quatro. agora, tô rindo <risos> Fala
3: igual, é, é é Eu, antes do jogo ali Pouco antes dos do, do jogadores chegarem Aí eu fiquei ali perto da, da, da piscina, né? E tava a imprensa lá eu encontrei João Vitor, da Rádio Jornal. Eu não sei nem se era pra eu falar isso aqui Mas eu vou falar, que foi engraçado demais Porque eu falando com ele, eu falei Aí, João, o João é o setorista do Nauton, né? E aí vamos subir, ele Não, vamos, pô, tudo tá bem e tal e ele, Aí ele me falou, ó, oh, eu já disse pros caras aqui Tiver um a zero pro Naldo. Último lance, ataque do Pai Sandu. O Pai Sandu, o cara driblar e chutar pro gol, a bola estiver entrando. Eu entro, eu entro em campo e dou um bico na bola. <risos> Ele disse
0: isso, para no grupo também. O Vitor também. vai ser ídolo
3: do Nato hoje.
1: <risos> Eita, pô, eu tenho costume eu, eu tenho de chamar meu amigo João Vitor de bolinha, disse, é só você seguir rolando, meu amigo. Choca a bola com bola, não é... essa porra não entra. É, vamos seguir aqui, pessoal o Marlon Carneiro, não, passou aqui o Cid Clay, cadê, cadê, cadê? Bom, chegando aqui o Angelo Ranieri, meus amigos esse é um dos maiores jogos da história do futebol brasileiro, não por qualidade técnica, lógico mas sim pela narrativa construída Timbo de pé quente temos aqui o tá Caio Rezinho. tá correto,
2: tá é correto, correto Angel, foi muito. a nível nacional mesmo é, comparado isso aí, eu só lembro daquele, daquela virada do Leicester. Não sei se você se lembra, a segunda divisão do inglês. Lembro. Que o, lembro. Que é pênalti, Depois de perder um pênalti.
1: Era, eu é, acho que era o Watford. Acho que era o Watford, não tenho certeza. E o Leicester. E o, o Leicester, foi exatamente. O Caio Rezende, esse jogo foi surreal, desde o pré-jogo até a saída do estádio. Veio a frustração da torcida aos meiados do segundo tempo se transformar em euforia, vibração e canto até o último segundo. Não tem preço. O pênalti que veio na hora certa para consagrar esse acesso tão esperado. Vitor Davis, se passar do Juventude, já posso mandar fazer a faixa? Felipe Belo, calma, tipo cast... Calma, Olha, calma. Olha, né?
2: só, só, só para pontuar, porque o Juventude já é oh. muito difícil. E eu acho o, o, o Sampaio Corrêa melhor do que o Juventude. Complicado uma final contra o Sampaio, viu? O
1: Felipe Belo... TimboCast Pequente, analisando o jogo como um todo, mais uma vez, não jogamos nada, na exceção de Jean Carlos e Jonathan. Como fazer o time jogar no domingo? Que é notícias também de Thiago e Rafael Oliveira. Vai ser possível saber melhor nessa terça quando o time tem a reapresentação. O Vitor Davis, qual seria a lista de renovações para vocês no ano que vem? No próximo TimboCast, muito em breve, a gente vai fazer um balanço geral do elenco do Náutico. O Mazinho, dizendo que quer é a narração, já ouviu a narração? É...
3: O o... Oi. Só para não deixar passar batido, é... a semifinal, Náutico e é Juventude, o primeiro jogo é fora, que é o, o, o domingo de seis horas, o, a Dazon confirmou né, que ela que tem o um direito de transmissão, e provavelmente no outro domingo é o dos aflitos. E uma possível final, para o Náutico decidir em casa, o Náutico tem que fazer mais pontos do que o Sampaio, porque vai somando os, somando os pontos do, das quartas de final e finais da Semi. E aí está hoje, Nauto. E Sampaio com 35, Juventude 32 e o Confiança com 30, não é isso Ades? Não é 30. Isso, isso. Aí, isso. Não tem Então
2: o segundo jogo ser, ser contra o Confiança lá. Só, é, tem, é, só o Sampaio que pode levar a decisão final no, no jogo contra o Náutico.
3: Então aí o Náutico já é bom, o torcedor já pensando já na final, caso passe, já torcer por Confiança no primeiro jogo, porque aí já, já, já facilita que se o Náutico passar, a tendência de, de ser nos aflitos é grande.
2: o Cláudio, é... isso é importante, Foi. isso é importante porque, Renato, muitos torcedores acham que o Náutico chegando na final, a decisão só pode ser nos aflitos. Então é bom para informar o, o, o torcedor e como o Cláudio citou, o confiança passando é, o segundo e o um, um provável Náutico confiança vai ser nos aflitos de qualquer jeito e a combinação para o, o, o jogo o jogo ser nos aflitos contra um, um jogando contra o Sampaio, por incrível que pareça, tem um, um, uma certa ironia. Que se o Náutico e o, e o Sampaio perderem esse primeiro jogo agora da semifinal, em uma provável final entre os dois, o jogo é nos aflitos. Agora, se o Sampaio perde e o Náutico empata, ainda possa ser que o segundo jogo não seja nos aflitos. É meio irônico essa situação, mas é, acaba sendo dessa forma.
1: O Paraíba dizendo aqui para não dar ibope para o presidente do Pai Sandu, que o que é muito maior que isso, o acesso está carimbado. O Rodrigo perguntou a razão do time não ter jogado tão mal, ter jogado tão mal. É, a gente falou isso no programa. É, temos aqui o Rodrigo Cavendish, acordei os vizinhos todos aqui na China às sete da manhã para comemorar a reviravolta. Eita danoso, o negócio foi bom do outro lado do mundo, viu? É...
3: O, Cotia, Oi,
1: o Marcos Cotias disse assim Que cana da porra foi essa que o TimboCast não saiu? Já saiu, você tá ouvindo, viu? Oi, Clauber!
3: Um amigo meu, o Ranieri, ele tá morando na Austrália E viveu situação parecida também nesse acesso Ficou doidinho lá, já era de manhã E, e ele mostrando os vídeos pros amigos dele lá da Austrália Mostrando os áudios é, 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 Deve ser foda, por causa do outro lado do mundo Acompanhar um acesso Oi, desse Oi, Clauber!
2: Ô, Clauber, esse teu amigo, ele poderia ter dito pra gente ali perto de meio-dia o que ia acontecer, né?
1: <risos> é,
2: ajudava muito. O famoso meme, né? O famoso é. meme.
1: É, é isso, pessoal. A gente já passou aqui por toda a interatividade. Hora dos troféus aqui nesse Democast especial. E é eu quero saber primeiro. Antes temos Atos. Fala aí, meu amigo.
3: Clauber? Clauber? Só uma Fala sugestão. Aí, Diga. O Nautico subiu. E a gente sabe que o Nauta não fez uma boa partida. Tem muitos candidatos a troféu de ruim. Mas eu sugiro a gente não dá pra ninguém. Ninguém do Naluto, troféu de ruim nesse jogo.
1: Não, eu que, já sei, que sei pra quem vai, fio vai fio ficar o de troféu deu ruim. Hélio eu do já do sei para quem.
3: Pronto, Exatamente.
1: Fechou. Hélio dos Anjos leva o troféu de ruim. Não é pra ficar coisa negativa, fica aí com esse troféu de ruim. Tá tudo, tudo certo. <risos> é, vamos agora pro troféu Cookie. Quase um troféu Camutanga também, também nessa edição, né? É... Eita porra, eu dei uma sugestão boa agora, hein? Pô, você, eu vou, eu vou votar primeiro. Eu, geralmente eu fico por último, mas eu vou votar primeiro hoje. É... Nós temos questões de menções honrosas. É... Eu, eu, eu deixaria, eu tenho algumas peças aqui principais. Temos o Jefferson, pela defesa que ele fez no, no segundo tempo, pela defesa do pênalti que deu a vantagem do Náutico nas penalidades. É, temos também o, o Jean Carlos por ter assumido o papel, tomou responsabilidade nos pênaltis, no pênalti decisivo do segundo tempo, no primeiro pênalti e tem o Camutanga, né, por aquela aquele gol que ele marcou sem ter sido gol. Mas eu deixo o troféu Cook para Jefferson. Eu vou deixar para o goleiro do Náutico que evitou, né, o terceiro gol do Paysandu no segundo tempo e defendeu o pênalti que encaminhou né, esse acesso do Náutico. O meu troféu ficar com o Jefferson. Atos, você.
2: Eu concordo com, com as dimensões. Eu acho que Jean Carlos foi muito importante porque ele assumiu a responsabilidade e a postura dele. A postura dele é, deu confiança. Ele pegou a bola com aquela postura de que vou lá e vou fazer sim. E ele fez o, o, o pênalti é, que deu o empate e, e fez também o primeiro pênalti que dá aquela tranquilidade. O, o, o cobrador que abre as cobranças é muito importante é, é. até por isso mesmo que é colocado o melhor cobrador ou como primeiro ou como quinto, então ele assumir essa responsabilidade, essa responsabilidade foi muito importante muito importante mesmo, ainda mais Satano de Náutico, né? que a gente tem esse estigma e ele foi lá e, e cumpriu seu papel, o Jefferson que fez boa defesa durante o jogo é, pegou o pênalti né? é, concordo também do Camutanga, muito mais é, pela imagem aquela imagem dele conseguir tirar aquele gol, se, se você pega é, você paralisa, Renato, o lance, um pouco antes dele conseguir dar o carrinho, você não consegue entender como ele vai conseguir tirar essa bola. Porque tá como barra, o cara perdeu o problema,
1: aquele gol. É... É, ele não
2: perdeu, ele não perdeu o gol, Renato. Camutanga tirou. Forte. Camutanga tirou, Camutanga salvou aquilo ali, é inexplicável mas eu não tenho como dar esse troféu Cook para outra pessoa que não seja o Leandro Pedro Voadem infelizmente. Ele, Meu Deus! Ele foi, ele foi o mais importante. Não, não, eu não tenho como dar. Vai Deus Deus. o prêmio de melhor em campo.
1: Eu, eu tenho que editar, eu vou editar isso, viu? Vou editar não, isso. Não, não, vou não, permitir. Não. não. Vai ficar. Meu Deus do céu! Cláudia, quem é que vai o troféu aí, Cláudia?
3: Se a estivesse no tô jogo... Tô contando com o teu bom humor, tô contando com o teu bom humor. Se a... estivesse no jogo, ou tivesse encontrado o carro de voado e na saída ele tinha feito um vídeo pior do que aquele torcedor, beijando o voado, <risos> ia ser... E eu, não, mas já é foda, não, não. não vou fazer isso, não. Vou, assim, vou começar pelas menções honrosas que Jean-Carlos... É... A, a responsabilidade, a chamar a responsabilidade. O que ele fez ali, poucas vezes eu vi no Nauta. Porque a
1: Faltou pênalti. um Jean Carlos em 2005. Exatamente. Isso e assim,
3: dizer. tem o pênalti, tem toda a confusão e assim que tem o um pênalti, ele pega a bola, bota debaixo do braço e espera a confusão acabar. Tem expulsão, tem vai pra cá. E ele tá com a bola embaixo do braço, tempo todinho. Sem nenhum momento ele titubeou, não. No primeiro momento que ele viu que era pênalti, ele pega a bola e diz, é, deixa comigo. E depois ele... É o primeiro a cobrar. Ainda tem isso. Um, dez minutos depois de ter cobrado o pênalti que levou levou para disputa, ele vai e abre a, a série. Então é uma... Foi muita é uma,
1: personalidade.
3: Muita personalidade. É jogador que... É jogador de, de jogo grande. É jogador que você tem que ter. Jogador decisivo. Você precisa ter. Isso é uma, uma história de bastidor. Eu, depois do jogo, tava conversando com o Ítalo Rodrigues, o, o executivo do Náutico, E ele dizendo, conversando com o Jean Carlos numa noite anterior pelo WhatsApp. E Jean disse... É, pode deixar que amanhã eu vou decidir amanhã a gente vai subir e eu vou decidir esse jogo e querendo ou não ele decidiu né? de, de forma, de, duas vezes, né? levando a decisão para os pênaltis e batendo abrindo a série de, de pênaltis então jogador confiante é outra coisa né é, então ele teve Camutanga também, que merece uma missão muito honrosa pela temporada toda, pela temporada de, de recuperação dele, de ressurgimento e, e jogou muito, aquela salvada aquela bola ali podia mudar a história do jogo, podia acabar o jogo para o Náutico ali e ele salvou, mas para mim também o melhor é Jefferson. É, a defesa graças a, tempo, Deus.
1: graças <risos> a Deus, graças a Deus.
3: O, o pênalti e, é um e pelo contexto também, é um jogador que volta, que foi emprestado, volta para o Náutico, é, é, volta tendo que disputar a posição com o Bruno, mas acaba que o Bruno sai e ele fica e, e ele reestreia pegando muito contra o Sampaio. E enfim, ele merece mais. É um jogador da base, é um jogador que tá, tá evoluindo, que é pegador de pênalti. Acho que todo mundo sentia que pelo menos um pênalti ali ele defenderia e ele defendeu. É um cara que merece mais, é muito esforçado. Então, é, Jefferson merece esse, esse prêmio. Kuk olha,
2: faltou faltou, faltou faltou humorista nesse programa para poder me ajudar nessa eleição de voário,
1: <risos> não faltou para
2: com isso. Olha, ô, 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 Renato, é, deixa, eu, deixa eu dar uma, um, uma pílula aqui para a gente vai falar sobre isso em algum momento é, nos próximos programas, principalmente depois de acabar a Série C, mas deixa eu falar uma, uma coisa sobre Camutanga que, que me bateu agora. Eu acho que se você pegar o ano inteiro, Renato, a média, eu, a gente sabe que o Thiago jogou muita bola, mas eu acho que Camutanga foi o melhor jogador
1: do Náutico em 2019. Não porque Camutanga no começo do ano ele não estava na fase boa. Ele foi começando a recuperar enquanto o Thiago ele teve uma regularidade muito grande. Desde o começo a gente sabia do potencial. Claro, isso aí já é um princípio de debate. né Mas que seria muito melhor quando a gente fizer a análise completa do elenco. É... Então o Jefferson fica com o troféu Cook nesse cast mais que especial do acesso do Náutico à Série B do Campeonato Brasileiro. Pessoal, a gente está chegando no final do nosso programa. É, a gente agradece, né? Porque o Timbuquest finalmente foi pé quente nessa, nessa reta final, né? E o Náutico conquistou esse acesso tão suado. E agora, né? Vamos embora em frente, né? Porque tem uma busca pelo título da Série C do Campeonato Brasileiro, que o Náutico, evidentemente, vai disputar. E a gente vai estar tá aqui para dar sequência nessa cobertura. Atos, até a próxima.
2: Até a próxima. E o ano que vem promete, hein? Timbercast
1: na Série B. Vai dar o que falar. Vai ser bom demais. Cláudio, até a próxima.
3: Renato, deixa eu só me alongar um pouquinho nessa despedida, só para mandar uns abraços aqui. É... Porque, assim, a gente fala de, de jogador, diretoria, mas tem uma galera por trás, nos bastidores do Náutico que merece esse acesso para caramba. são assim, uma galera que, que rói o osso e que não aparece tanto e que depois do jogo é... na festa eu pude dar um abraço em alguns porque trabalhei com, com alguns, outros não, mas já conhecia também de antes, é, uma galera, os funcionários do clube, né, que tá ali sempre, e aí tem Léo Lemos, que tudo, a gente conhece muito bem, nosso amigo Léo Lemos, fotógrafo, é, Araponga, porque Araponga, nem vi Araponga na festa, mas deve ter sofrido muito, é, tem o pessoal da, da assessoria de imprensa, Diego Toscano, Henrique Barros, é, o Matheus Cunha, teve o pessoal que vive lá no CT, o Bruno Melo, que é, que é o supervisor, Luiz Lemos o Ítalo Rodrigues também, que sofre muito já está há muito tempo no clube, então vive, viveu muita coisa no clube é, Evandro, Xande é, meu Deus, estou esquecendo de gente é, Wellington, é, Cabelo enfim, tem muita gente, eu vou acabar esquecendo mas assim, eu acho que os nomes que eu falei aqui representam muito esse pessoal da retaguarda do Náutico que, que segura a barra muitas vezes, que está que sempre com os caras e que merecem mais esse acesso a gente valoriza muito os jogadores valoriza diretoria valoriza treinador mas esses caras seguram uma mola durante a temporada muito grande então fica meu abraço aí para eles se eu esqueci alguém desculpe perdão é porque é tanta gente mas eu acho que é, esse abraço para quem eu mandei é, é, vai para todos os outros funcionários aí do CT e dos afetes porque esse acesso para eles pô eu vivi parte de 2017, noto, aquele ano tenebroso, viu quanto esses caras sofreram e agora ele está, eles estarem é, voltando para a Série B, e Cook também, porra, cara, eu, eu vi Cook chorar nos aflitos, abracei Cook depois do jogo, e porra, ele estava feliz demais, poucas vezes eu vi Cook tão feliz como, como eu vi nesse domingo, então fica meu abraço aí para todo esse pessoal, porque o acesso é construído, o acesso começa por eles e termina no campo.
1: Tchau, Atos. Até a próxima. De novo, Renato? Ah, foi. <risos> é sono. A gente Abraço. já dá de madrugada gravando isso aqui, viu? É. É. Pessoal, a gente volta já no tabelinha da partida entre Náutico e Juventude. Juventude Náutico o primeiro jogo que vai acontecer no Alfredo Jaconi. Pessoal, comemorem, comemorem muito. Ano que vem o Náutico volta para a Série B e não é o lugar. Tem que disputar para subir para a Série A. Mas, claro, sair desse inferno que é a terceira divisão é algo que o Náutico mereceu. Eu lembro muito do, da manchete do, do Super Esporte que o Náutico precisava vencer para resgatar a dignidade. A Série C nunca, nunca, nunca foi o lugar do Náutico. Que bom que saiu. Meus parabéns a todo o clube, porque eu sei que o esforço é muito grande, a gente critica, a gente debate, é, mas, acima de tudo isso, a gente torce pelo melhor sempre. Sempre a gente torce pelo melhor. Valeu, galera, final desse TimboCast especial. Espero que todo mundo tenha gostado e vamos embora. Só começando, esse é só o primeiro ano e a gente é pé quente, viu? Tchau!